Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du måste sitta lite närmare. Ännu närmare. Ja, Stoffen måste ja, också lära sig när han är hemma. Ja, han sitter ju så här. Ja, men det blir ju lite. Man justerar lite så fram och, så, och tillbaka. Och så, det, så, det sker om man ljuder. Så är han så eko typ på mitt bara. Ja. Och, så, och så sitter man så här. Och tar ja. och liksom, varför man inte har något. Typ. Självdisciplin. Ska vi ha en riktig sån här bakom örat och grejer. Så man kan sitta och bara glacka. Ja. Du har väl en sån på kniget tänker jag. Eller uh-huh. de snäckar. Vänta, jag måste bara ta ett samtal. <laughs> Nej, man håller kvar så som Jaha, FBI. Ja. <laughs> Nej, jag kan ju prata om allt. Ja, det är bra. Nej, det är varsel och pältor. <laughs> varsel och pältor. Vad svår. gör du på jobbet? Vad jag gör? Ja. ja, inte så mycket. <laughs> Försöker du lägga fiber? Styra gubbar? Fiber alltså. Mm. Lite special uppdrag. Åker runt. Så nu ska ni ner till Kristianstad. Mm. Och sen Gotland. Gotland. Kanske mm. du ser mig nu så avfronta. Ja, just det. Mm. Jag behöver 5 000. Pojken tar det säkert. <laughs> Jaha, då är jag tillbaka med ett nytt avsnitt här på Nightwipe Podcast. Mm. Nummer 101. 101. Du skulle ju sluta med nummer. Ja, jag vet, till, men... Prata inte till mig, prata i micken. Ja, just det. Jag flyttar den hit. Ah, ja. <laughs> det är nu du börjar kausa direkt. <laughs> ja. Nej, vi har ju slutat räkna, men det är ändå 101. Det är det. Vi behöver inte skriva det bara. Vi skriver det. Du bor på vem som redigerar. Nu vet ni vem som redigerat avsnittet. Är det skrivet var det Felix? Vet ni att det står efteråt så har jag varit inne och redigerat det. <laughs> kan det komma upp direkt liksom? Ja. Ja, Okej. Okay. Ja. Ja, vi har ju gäst idag. Ja, nu har vi äntligen kommit på vår lilla poddresa här. Mm, ett halvår efter kepsläppet. Ja. Det är ett år sedan sen sist. Det borde vara. Det är ungefär samma väder som när jag körde till sist. Så det mm. känns som det kan vara ungefär. Jag tror det var ett år sedan. Så gjorde vi fyra avsnitt. Tre avsnitt fram till mm. Elmia. Ja, det är nej, inte riktigt då. Nej, inte riktigt. Nej. Det nej. var lite senare. Snart ett år. Snart ett år. Kevin Brunberg. Ja. Här sitter du. Här sitter jag. Och här har vi invaderat. Ja, visst. Väntat hela dagen. Ja. <laughs> jag kom hit klockan 13 idag. Så har vi bara varit i garaget och spelat in en Youtube-video. Ja. Den får ni gå in och titta på när den kommer. Ja. Mm. Nej, men välkomna hem till Brunbergs workshop ja, Tackar, tackar tack, ja. tack. Väldigt fint, väldigt ljust Makten när jag kom in för att ha suttit och kört bil i mörkret i några timmar Då ska ja. du se mina lampor hemma <laughs> Det kan jag mig. <laughs> Nej men man måste ha bra ljus i verkstaden Det, det går inte annars Nej. Det är nytt det här mm. Hur känns det, det här? Ja men det är väl ett år nu tror jag Snart ett år 
Oj. Det ser fan inte ut som att ni har haft ett år. Ja, jävligt. Liksom De fick bygglover för ett år sedan. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men vi har ju alltid skruvat i vanligt tvåbilsgarage. Och nu var det väl dags att göra något större. Mm. Och så har man ju alltid så mycket skit. Och så är det så kul med maskiner och grejer. Ja. Så då var det dags. Det är ett skapligt lyfte här mot för det vi var inne i tidigare. Ja, det här är väl 150 kvadrat, eller väl? Och 3,5 meter i takhöjd. Och så. det andra var 45. Och två bilar. Två Sen var bilar. Det gick inte att öppna dörren. <laughs> Nej. <laughs> Nej, det är väldigt litet där. Och, men det är ju, alla börjar ju där liksom. Ja. Vissa har ju inte ens den lyxen utan man är ute och skruvar. Mm. Så det... Nej, det var dags. Så det här var bra. Mm. Och detta delar du då med fassan? Eller det... Ja, alltså om man säger vi har ju ett bolag ihop, jag och farsan. Ja, okej. Okay. Men själva verkstaden har ju handbyggt dem innan mm. vi drar igång bolaget. Mm. Men det här är ju våran, om man säger, företagslokal nu. Mm. Ja, det är en skaplig företagslokal. Ja, det går åt. <laughs> ja, men det är jätte... Det är kontoret det här. Ja, ja det, det är allt. Det är Ja, ja, visst. Ja. Sonos. Mm, mm. Papper lite där. <laughs> ja. Är det en kaffemaskin? Nej, ah, det är inne hos morsan. Ja. bort det. Ja. Men vi har rinnande vatten i alla fall. Ja, visst. Toaletten är utanför här i slänten. Och... <laughs> ja, <laughs> tänkte jag. Vad fan har jag missat den? Ja. <laughs> Nej, alltså, nu har vi golvbrunn här då. Det blir riktigt jävligt, men... Ja. Nej, men det har varit ett väldigt lyft. Det är skönt att ha ordentliga grejer och billyftar och grejer. Ja, visst. Man har ju kommit till den nivån så att man behöver ju ha bra prylar. Mm. Ja, du har inte en bil som ser ut att vara byggt i ett tvåbilsgraf om du knappt kommer in eller ut. Liksom. <laughs> det ser, den, den gör sig jävligt bra här inne. Ja, ändå är den ju byggd i tvåbilsgarage egentligen. Mm. Ja, grunden är ju det, men sen... Eller ja, det stora jobbet är ju byggt där inne. Mm. Och sen har det bara blivit lite finare delar och värre grejer här inne. Mm. Det är nästan lite gött att den är nerplockad nu. För nu har man fått en sån här display på. Ja, men detta mm. sitter i bilen. Men det ligger löst här så man kan mm. titta på det liksom. Ja. <laughs> så för oss är det rätt gött att den inte sitter ihop på det. Det kan inte så bra. Nej, fan. Jag ska ju egentligen stå i bromsbänken om exakt en månad nu. Och vi bygger ju två nya motorer. Helt ny drivlinje alltihop och vi har ju inte fått hem några ventiler från USA än. Blocken är inte borrade, topparna kommer hem nu. Så det är, äh, det är sjukt mycket jobb. Mm. Och sen drar jag igång och jobbar med på måndag. Och ligger mm. ute i veckorna så jag har tre helger på mig till vi ska mappa bilen. Men jag har även en tid i ja, mitten på mars. Så mm. vi kommer att ändra dit istället. Mm. Äh. Ja, för fan, det blir alltid sån jävla stress på våren alltså. Ja, det, det här mot tävla, det har ju både för- och nackdelar. Mm. Det har vi ju pratat om. Mm, precis. <laughs> det vill man inte göra. Nej. <laughs> för då blir det måste. Ja. ja, det är ju det som är när man ska hålla på liksom. Att man måste ju dit liksom. Ja. Jo, så är det ju. Och sen tänker man att man börjar i så otroligt bra tid. Och det gjorde vi i år. Vi drog igång med motor. Vi visste att motorerna skulle ju vara det stora med leveranser och alltihop. Och framförallt för mig som åker en Volvo T6. Det finns mm. liksom inga grejer alls utan mm. det är specialbeställa allt. Mm. Och vi gjorde det i god tid tyckte vi men nu har allt kommit utan ventilen. Mm. Det där med att beställa god tid Felix. Precis som jag alltid gör. <laughs> ja. 
Med tanke på att jag fick stå utanför Coop idag och vänta på sista poddmicken innan jag skulle köra. Ja. Nej, men leveranser har ju varit lite sådär. Det känns som det har varit ett sånt genomgående tema nu den senaste tiden. Att liksom att, ja, jag har beställt men det kommer ingenting. Liksom. Nej, men det är både, alltså, både ja och nej på det. För vi, vi har ju beställt Kamaxla special efter eget önskemål från Tyskland. Och de var hemma på tre veckor. Mm. Sen har vi även specialbeställt kolvar från JE mm. efter egna önskemål. Och de var också hemma på en och en halv månad tror jag. Så det har ändå gått relativt fort. Men det är just de där ventilerna för vi bygger i Inconel. Mm. Och det materialet är ju extrem brist på i världen. Men det finns ett företag i USA som har. Men jag vet inte vad det är som tar tid. Ja, så säger vi... att de har i alla fall. Ja, alltså vi, vi har ju skickat över ventilerna och vi har skickat över för fyra, ja, fem månader sedan nu, tror jag. Så vi fick ju skicka våra originalventiler då, sen gör ju dem om dem till Inconel istället. Mm. Och går upp en storlek. Ja, fan. Det... Så det är inte bara... Nej, nej, jag tänkte det var någonting. Men det känns egentligen, sån custom jag känns som att det är typ lätt att ta på en sånt som ska ligga på hyllan. Mm. Alltså jag menar som du säger att specialkolvar och specialkammar och allt det, det kommer liksom. För mm. de som tillverkar dem, de har ju bara ämne liksom. Ja. Men det känns som att allt det här som alltid har legat på hyllan, man bara kan få hem. Det går liksom inte för hem längre. Nej. Mm. Men just ventilerna, det blir fan tokig på. För det är det vi står och väntar på nu och det... mm. Vi, eftersom vi har gått upp i storlek med så har vi ju förberett toppar och allting för mm. det. Kolvar alltihop så kommer de inte så vet jag inte riktigt hur vi ska göra för det, <laughs> det är så sjukt dyra grejer vi har ändå lagt ner i de här två motorerna nu. Mm. Med CNC-portning och allt man kan tänka sig. Fy fan vad gud. Ja. Make America great again. Det är inget Trump och sätta igen och skicka några jävla ventiler liksom. Ja, det blir fan skogstoka alltså. <laughs> kan, kan man bli den som om man kommer från Östergötland liksom? Kan man bli skogstokig då? Ja, alltså, jag och Felix, vi pratade om det idag. Jag tänkte ju att, alltså jag, jag har ju varit i Sveg va? Mm-hmm. <laughs> jag har ju varit och dejtat i Sveg. Ja, back in the days. Och då, vi pratade lite om det att alltså, temperamentet är uppe när det kommer in lite alkohol. Alltså det, det är ju enormt. Men, <laughs> Aggressivt menar jag. Ja, mm. men de är ju så fruktansvärt lugna, nyktert. Mm. När man pratar som Felix, han är ju världens lugnaste kille här. Mm. Här. här. <laughs> men det blir sväg. Ja, ja, men vad, vad händer sen? Kan du förklara det? Ja, jag vet inte. Nej. Det är väl farfar spriten. <laughs> det är väl där i det ligger någonting. Alla dricker ju på dunkt där ja. Mm. I pren är ju okej okay att ta, men inte Alvedon. Det är det ja. fel. <laughs> <laughs> Nej, skämt att säga då. Vi hoppas väl på att vi får hem grejerna så vi kan vara redo. Mm. I värsta fall får vi bygga upp en snik. Men det har jag gjort mm. i två år nu. På grund av delar som inte kommer. Så det... Jag har ju lite grejer för att få ihop en maskin. Mm. I värsta fall. Det vill jag ju inte nu. Nej, såklart. När man har en dräpamotor mm. på gång så vill man ju använda den. Liksom. Ja, så nu har jag köpt in en sån här Herre Gösses Turbo med så den kommer ju aldrig orka ens att tänka tanken till ett ladd på en snikmotor. Mm. Så det, det är mycket som kan gå snett om de inte kommer de där rackarna. Mm. Ja. Och det är som du sa, det finns inga annars liksom på hyllan. Nej. Och topparna är portade. Mm. De är tillsättna är färdiga. Mm. De bara väntar. Mm. Ja. Det är inte så, även om det hade varit så att det var samma så är det inte så att man bara byter ventiler lite snabbt heller. Nej. Så att det är ju lite, lite mäck med det oavsett. 
Ja, det är ju det. Men samtidigt hade man åkt en T5 så hade man ju haft lite mer valmöjligheter. För där har ju... Alltså, titta back in the day så har de ju trimmat mycket T5. Mm. SDCC och allting. Alltså, det har ju varit T5. Mm. T6 är det ju ingen liksom, som har kört med det. Så det är inga företag som har tagit fram grejer. Mm, det är ja. nu de senaste åren som... Det har blivit mer och mer vanligt om man säger. Mm. Jag har alltid trott att det var exakt samma fast bara en cylinder till. Liksom. Ja, det är ju det mer eller mindre. Men kammaxlar och sånt, alltså det... Ja, de är ju annorlunda. Ja, det blir ju annorlunda. Mm. Och det är ju ingen som har gjort något till en T6. Mm. Men nu har väl folket... Alltså det har ju blivit en mer och mer vanlig motor. Och det är ju för att de är så jävla billiga. Och det går att få ut så mycket effekt... För lite pengar om man säger. Sånt får man inte berätta i sånt här medier. Sånt ska man hålla för sig själv. Ja, så de, de är skit, skitdyra. Är jättekomliga. Jag köper inte dem. Så ja. behåller man dem själv. Fruktansvärt böcker. Skruva i så tänk inte tanke. <laughs> nej, men, nej men det är nog så. Köp ingen Honda heller. Nej. Det är... <laughs> oh. jag, jag tror inte någon ska göra det efter dina videos. <laughs> det är jag som håller ner värdet. Ja, exakt. Det var som vi pratade om USA-frontar idag. Mm. Och då sa jag det, men du förstår ju, jag byter ju till original. För att alla vill ha original då. Mm. Och då får jag ner värdet på lyktorna. Och då kan vi köpa dem igen. Så, ja, ja. Det är bra ju. Ja. Mm. Mm. ja, fy fan. Nej, men det är ju... <laughs> ja, fy fan vad det måste sägas att bara ha massa fina delar på ingångsmotkom. Mm. Ja, det värsta är att allt är ju färdigt. Alltså, vi har ju stoppat i en skrotmotor. Skickat upp bilen till Stockholm för liksom grenrörsbygge, agosrör i titan och allt. Så det är vi flång ny MPG-säcklåda. Vi har ju kostat på så otroligt mycket och vi står och egentligen bara trampar för de där jävla ventilerna nu. För det är det som bromsar allt. Mm. Soppasystemet, allt är ju färdigt fram till motorrummet. Mm. Men vi kan ju liksom inte slutföra någonting förrän vi har den riktiga motorn. Mm. Så det är liksom man, man har ju påbörjat allt men inte slutfört något. Nej, precis. Så det, och sen ja, kommer det nu sista helgen, då är det ju dygnet runt en hel helg och färdigställa allt. Och sen är det ju dra och jobba en vecka och sen åka och mappa. Liksom. Mm. Men det är ju livet som driftingpöjk. <laughs> det brukar vara så. Men så du har inte använt den lådan tidigare? Eller? Nej, den där är helt ny för i år. Ja, fan. Jag har ju åkt generation, det där är ju. MPG HD Heavy Duty mm. och innan så har jag åkt generation 1 men den är ju bara spesat i 1100 newton mm. bara? Ja, men jag har ju legat ja, närmare 1000 i motorn då, om man säger mm. och nu siktar vi på kanske ja, 250 ja, mellan 200 och 300 häst mer då. Mm. och då tror jag att förra lådan inte riktigt hade pallat med för grejen som blir det, förra lådan är tvålagrad. Och när man åker på närmare gränsen då, då blir de rätt så tungväxlade vid belastning. Medan den här då är trelagrad och pallar 1600 newton. Så då är vi tvungna att byta till den här rackaren eftersom vi går upp i effekt. Och det kommer ju på efter vi hade tagit beslutet så det var ju en jävla extra kostnad. Ja visst. Jag tänkte ju bara att jag har ju säcklåda så det är ju färdigt liksom. Nu bygger vi motor och så börjar man räkna på effekten och tänka lite. Och det. Då var det bara att köpa en ny. Prata hitåt. Ja oh, just det, här är micken. Ja men det blir så lätt när man kollar på någonting som ligger där borta också. Du får släcka lyset och sitta i mörkret. Ja precis. Ja. Men det är så. Han ligger ju massa goda saker överallt som man sitter och bara kollar ja. runt. Så. Ja, jag har ju tittat på allt idag. Ja. Mm. Ja, ni har jag, jag har haft några timmar. Ja. Ja, Felix, han kan vara enda skruv i bilen nu. Ja. 
Vi får ta smådraget på allt. <laughs> Släpp släpp alla skriva lite bara. <laughs> så fan, vi tappar fram vagn. Jaha. Ja. Tråkigt. Vad fan, han sitter i något original skit här vad är det? Så <laughs> känner inte jag på Felix. <laughs> ja. Ja. Jag försökte få med mig en baklucka här idag men det gick inte så bra. Nej. Så vi får väl se vad det blir. Ja, sånt plastaskit. Ska du ha det med någon? Ja, jag ska allt. Jag har lagt ordet nu på en sån här bakar. Mm. Ja, Eller vad? Ja, lite kevlar måste man ju ha. Ja. Det är kul. Absolut. Men jag tänker att vi ska komma till det. Vem är Kevin? Vad gör du liksom? Oh, en kvart in så tar vi vem jag är. Hej! <laughs> Mitt namn är Kevin Brunberg. Eh, 29 år gammal. Bosatt i Boksholm. Riktigt goda skötte. Tre barn. Tre barn? Oh, fissa lägga på. Jävlar. Jag har fått lägga tre gånger. Ja, fan, det <laughs> ja, nej, men jag har tre döttrar. Sambo, Villa. Mm. Hund, ja, hund har jag, men han bor inte hos mig. Inte teamen. Han bor här. Ja. Två katter. Driver företag. Jobbar så mycket orkar för att ha råd med det jag håller på med. Ja, det blir mycket då. Ja, för det har vi hört på allt annat. Ja, det, nej, men det, är, fan, det är aldrig under 200 timmar. Har ni kört lastbil i Norge någon gång? <laughs> <laughs> Nej, men det... <laughs> Nej men det är väl kort och gott jag Jag är en liten bil Tokig Eller det är väl inte egentligen har kommit på senare år mm. Hur var uppväxten och så då? Är du uppväxt här eller? Mm. Har du några trauman som ligger liksom Ja fy bubblan Vi sitter just nu i ett stort trauma på Inte här inne men Jag är uppvuxen här Och jag har haft en bra uppväxt. Vi har skog egentligen runt oss på andra sidan riksvägen man är på säga. men det är ju inte alls utan den här lilla asfaltsplätten här ute så har vi en stor grusåla som var farsans med då. Mm. Så jag började väl som ja, det var tidigt som tusan åka kross men ja, kunde väl knappt gå innan jag fick min första Suzuki 80 kubikare. 80 direkt. Ajemen. Tankor har vetat bara. Det var det som fanns här nere. Var det plåttank också? Nej, så gammal var han inte. Utan det var rätt modern men ändå gammal. Eftersom man är ju närmare 30 nu då. Vi pratar inte om ålderna på den har jag sagt. Nej men uppväxten det var väl, jag hatar skolan- jag flörtade med tjejer och jag levde rövare utanför skolan ungefär. Kasta kotta på bilar och grejer och var lite sån små idiot. Oj. Eh, och sen på fritiden så körde jag sjukt mycket kross och fyrling. Mm. Och alltså när man var liten så gick det väl rätt så bra. Alltså man voltade väl lite med fyrlingen och så ibland. Men alltså man, man skadade sig aldrig när man var ung. Så, så mm. ung. Alltså huden är ju elastisk liksom. <laughs> Hände ju inget. Jo, gummi. Ja, men sen åren gick och vi uppgraderade till en nyare Honda 85 kubikare. Och det gick också bra. Men sen köpte vi en helt ny 125 Honda från USA. Och då spårade ju fullständigt för då började det gå fort på riktigt. Då. Mm. Så då drog man ju på sig en väldans massa hjärnskakningar. Och det, man körde en kul hela tiden. Och sen avslutade vi med att komprimera ihop ryggen fullständigt. Mm. Så en kota fick mycket stryk och det, det var väl där två år avslutades kan man säga. Mm. Men tävlar du eller något sånt där? Eller? Nej fan alltså det. Körde lite KM och grejer men ja. 
Man körde ju inte med huvudet för fem öre på den tiden. Det var ju liksom bara full gas. Och så får vi se vad som hände. Mm. Mm. Till skillnad från nu menar du när det inte är det. Ja, men nu, <laughs> nu är det så jävla mycket pengar. Och så får man betala mycket själv. Så då är det annat. <laughs> ja, <jo. laughs> Nej, men det... Vi körde väl lite tävlingar. Men sen skulle jag ha lite längdhopp med en kompis på ett långt platåhopp. Och han hade en 4,50. Och jag 125. Så jag tänkte att jag får ju ta i något kopiöst nu då. Men det var ju det att jag släppte ju inte gasen, det gjorde ju han då, så då flög vi ja, fyra meter för långt tror jag. Mm. Och sen kommer jag inte ihåg så mycket mer förrän jag vaknade på sjukan då. Med nackkrage fastspänd på sån här jävla plastbräda och... Mm, ja. Fick mamma din hämtare då i ambulansen? Ja, hon då... kör väl ambulansen? Nej, och då jobbade hon inte... Jag tror inte hon hade börjat att köra ambulans då, utan då var hon bara syra om man säger. Okay. Ja. Så det var nog precis innan de började med det. Så det var ju full fart där inne på sjukan. Och det, ja, det var en tio, tio läkare som höll på med mig. För de trodde jag att ryggen var av på mig. Mm. Men den klarade sig precis då. Men då törs man ju inte köra mer efter det. Nej, det känns ju rätt så rimligt. Ja. Så då det gick väl några år. Började träna sjukt mycket på gym. Och fick det intresset istället. För jag var så jävla överviktig som barn. Mm. Ser ut ungefär som jag gör idag. Fast i barnversion. Fast i barnversion. Nej men alltså jag var jävla plussig alltså. Så här kan vi säga. Du har inte längden med det. Nej jag var inte det. Du har växt på bredden bara. Ja. Men jag började träna. Och det gick skitbra. Men sen. Ja jag vet inte. Man tappade det. Och åkte på gatorbil. På Mantorp. Det är farligt. Oh. Ska man aldrig göra. Det var så förbannat för det. Det var det coolaste jag sett. Men eh, moppa och epa traktor och sånt där. Ja, hade ja. du något sånt? Ja, ja, ja. Oj, vad lejsot. Nej, jag har aldrig haft en epa. Nej. Eller något sånt. Utan jag har ju hållit med till två djur. Ja. Mm. Hade en vintermoppe och en sommarmoppe. Oj. Det var det neon på sommarmoppen. Det var det. Blått. Oj. Och så hade du stereo i sitsen. Nej. Eller? Det var en krossmoppe. Aj, fan. Vi. Det var en sån du. Ja, en derby. Vad fan hette han? Derby DRD Pro. Oj. Mm. Så det var lyxmodellen. Fy Oj. fan. Ja. Vad skiljer från en lyxmodell mot en vanlig? Ja, jag vet inte. Men han gick gott. Ja, men vad skivor fram och sådana Ja, det var grejer. lite extra gott. Upside down gaffel och du vet, det var fina Ja, det, det var Rolls Royce då. Ja. Och vi körde mycket med den och trimmat och gött. Men det var samma där man körde om kul och ja, lite så här smått bara. Men man växte ifrån det, men moppåldern var ju fan en rolig ålder. Mm. Gud vad kul, man hade alltid saker mm. att göra. Men jag, jag undrar egentligen om det var så. Eller om man, man har glömt bort alla gånger mm. man bara frös picken av sig och liksom <laughs> bara satt och inte hade någonting att göra. Liksom. Jag frös ju aldrig. Uh-huh. Jag åkte på traktor. Nej. Volvo värme ja, vet du. Ja. Vad gött. Oh, vad gött då. Nej, men jag, jag bara... stiff. Ja, men tänker man tillbaka så så har du ju faktiskt en poäng. För jag kommer nog att jag åkte till Mo. Det säger ju inte er någonting. Men Nej. det är ju typ härifrån är det kanske fem mil. Det är långt då. Ja, fem mil på moppe, på moppe är långt. Liksom. Och det här var i februari. Mm. Kallt. Ja, och vi åkte dit på dagen liksom. Och det var ju liksom nollan. Det var inga problem. Det var ju lite kallt på nävarna. Men mm. på kvällen när vi slog hem var det ju tolv minus. Aj, aj, aj. Och det var den värsta resan jag varit med om, tror jag. Då fyllde man vantarna med papper och det var allt möjligt jävla bröte. 
Så det, det var kanske inte så bra som man föreställde. Nej, men det var sommaren var det bra. Ja, sommaren ja. levde man ju. Ja, då, då var det gött. Men vintermoppen, då får man skylla sig lite själv. Ja, då. men vet du jävla gött det är med vintermoppen? <laughs> <laughs> med riktiga krossdäck och grejer. Fan, varför ja. inte då? Ja, fy fan. Nej, jag bara vet att vi hängde ju på utanför Maxi och på Donken liksom. Och man vet att vi var ju bara där. Det var inte så att vi hade något att göra. Utan man körde ut för att man inte hade något att göra. Liksom. Sen bara var folk där. Liksom. Så man bara umgicks egentligen. Ja. Mm. Och visst, det är jävligt gött. Men fan vad kallt det var. Alltså. Ja, Nej, jag hade ju en... Eh, eh, vad fan heter de? Yamaha DT50 heter de. Mm. Som vintermoppe, crossdäck och grejer. Lite trimmad. Gick asdåligt och var tvungen att åka med halvsjåk i typ. Alltså det var kul. Det var en skärm. Och jag kommer aldrig glömma det. Det är rolig. Vi skulle åka från skolan. Och jag var ju lite tjejtjusare på den där tiden. Jag tyckte mm. det var kul med tjejer. Mm. Så då åkte jag efter bussen och det här var vinter. Och sen kom jag upp till Strålsnäs. Och då släppte bussen av alla tjejer. Och då åkte jag förbi bussen och väntade till att han släppte av alla. Mm. Och sen slog jag därifrån och då åkte jag ner mot dem och sen är 90 graders högerkurva. Och jag vet inte om man tyckte man var frän eller vad det var men jag skulle ju style och lägga ner moppen men jag tänkte inte på att det var vinter. <laughs> så jag la ju ner den där vet du, så här, skitcoat och klubba i som fan och det gjorde så gudar så ont. <laughs> och då var det det här att snabbt som fan upp på bena var det någon som såg mig typ. Mm. Ni vet den där känslan. Mm. Shit var det någon som såg mig. Och hela jävla skolan stod och tittade på mig. Och ja, ja gud, mycket sånt där jävla tram som man har på mig. Man kan få riktigt svidiga sår ja. på is alltså. Och så ställer man sig upp och bara, det, det var inga problem. Mm. Tar som en klackspark och så exakt. åker man ifrån och gråter på moppen. Ja, ja exakt. Det är hjälmen har alltid glidit ner så hela ja. ansiktet är lite där kostet och bilderna är borta liksom. Ja. Det blir mugshot. Ja. Alla minns det där ansiktet fortfarande. Ja, alltså, jag, har, jag har en liknande. Vi körde... Jag fick soppa att ta småppen. Mm. Och så skulle en kompis komma och boxera mig. Men så åker han liksom inte putta så med benet. Utan vi satte en kedja i, nere vid gafflen på min. Och så bak i hans sving liksom på hans moppe. Och det som hände när han gasade och svänger min moppe. Liksom. Så jag fick sitta och hålla emot som in i helvete. Och så kom vi precis liksom... Det kommer liksom en nedförsbacket som blir en vänsterkurva. Och så är tåg, tågstationen precis där. Det är en små raksträckare så är tågstationen där. Eh, och så när vi kom där ner från den backen vänster så gick det liksom för fort, tyckte jag. Så jag började bromsa. Och den jävla idioten bara växlar ner och gasar för han tycker det går tungt. Ja, ja. <laughs> Såklart. <laughs> och vad händer? Det är min moppe det bara svänger höger och liksom skickar av mig. Och han bara släpar min moppe bakom liksom, så här fem meter liksom. Ja. ja, precis när tåget kommer och alla ska till skolan. Mm. Så alla som tog tåg till skolan då kom ju precis där liksom. Mm. Då var man ju duktigt kokt. Och vi kunde inte göra någonting, vi kunde resa upp skiten och fortsätta boxera mm. liksom. Ja. <laughs> ja. Nej, man har gjort mycket dumheter. Det är tur att den inte kommer ihåg allt. Ja, och att det inte fanns så bra mob- mobilkameror på den tiden. Åh, oh, <laughs> fan alltså. Nej, men sen eh, moppåldern, den var ju skitkul. Men sen växte man ifrån det och tog körkort. Vad var första bilen? Uh, ja, det är ju Opel Mantan mm, bredvid här. Nej, men det är inte första bilen. Hur vet du om det då? Ja, Nej, jag vet det. inte om. Nej, det vet jag inte då. <laughs> <Stopp>, för fan! <laughs> Nej, men första bilen var en... <laughs> Klipp bort, klipp bort. Klipp bort, klipp bort. 
Jag är i själarna Felix, så ta nästa. Ja. Nej, men vi köpte en Opel Manta GSI från 86 när jag var 15. Eh, skulle övning köra och grejer i den, men eh, jag vet inte, det var inte så. Det är ingen styrkärvo in. Det gick så jävla tungt att styra. Så den bilen har väl egentligen bara stått. Och sen var första bilen en eh, BMW E46 328. Mm. Som jag hade. Och det var en så otroligt rolig bil. Raka rör var det på hon. Och manuell. Och äh, gud vilken rolig bil. Den var 18 bast. Körde på isen. Och jag var ute och härja bara. Mm. Och då då man började komma in lite på det sladdandet. Men det var ju bara på snö. Aldrig på asfalt. Vi hade inte kvar bilen så länge. För det var ju ett måndagsexemplar. Eller så var det jag som körde slut på skiten. Det, det vet jag inte. Men han började strula. Och då köpte vi en eh, V70R. Nu snackar vi. Ja, Gen 1. Ja, svart. Fyrstriven. Oh. Svarta färger. R-färger. Oh. Nej, den, den, var, den var faktiskt väldigt fin, Stoffe. Nej, jag vet inte vad jag... <laughs> jag tänkte på det var där någonstans gick ut för att känna direkt. Man... Ja, det här jävla Japanfolk. Vet mm. du. Nej, men då kommer man väl in lite på det här med att greja lite med bilar. och Framförallt putsen. Och så jävla kul när jag putsat. Och den hade jag väl i fyra år något att greja med åkte land och reke. Men sen var det att köpa en... Ja, vad fan var det då? BMW F31. Typ mm-hmm. ny. Jävla, jag tänkte väl. Den måste ju vara rätt ny. Det är fina karosser. Ja, oh, gud vilken mm. bil. Så ja. det fanns det ändå hopp om det igen. Liksom. Ja. Och vi hoppar tillbaka. Precis, och det var ju samma veva som 740 kom ut. 2000. Mm. 14. Mm. Så då köpte vi även den då. Mm. För då hade jag varit som sagt på gatorbil och tyckte det var sjukt fränt. Men jag tänkte att jag har ju aldrig några pengar till det. det. Mm. Men däremot bilträffar, det var ju det man hängde på då. Och det här med de som kom med lite trimmade Volvo och BMW som börna. Alltså det var ju fan livet. <laughs> så då kom ju den här raketen ut då och då köpte vi den. Mm. Och det är då en nuvarande rasabil? Ja. Okay. Men det var ju ett jävla skabb. Fick motorras dag två. Så det var ju inte så mycket att åka och börna med den direkt. Och, ja, det spårade ur. Alltså, vi skulle bygga en ny motor. Och sen tog det tid. Så vi köpte bur och styrvinkelkitt och coilovers. Och mm. Tänkte att fan, vi provar lite bana istället. Mm. Så det var liksom en ren gatbil utan ja. ingen resa alls? Liksom, utan Nej, det var en trasiga, två trasiga sportstolar. Ja. En halvris i B230. Som var ihoplimmad utan packningar typ. <laughs> den nej. berömda biltema silikonen ja, nej det var för fan att bara kasta all skit och börja om från början egentligen, jag tror det var kanske tio tejprullar men eltejp i härvan och det var fruktansvärt äckligt alltså mm. och då är det inte mycket el på en sån nej, men det är mycket tejp <laughs> fan vad tejp då nej så då började vi då tänkte jag och farsan att vi provar på det med att sladda på bana, det är ändå lagligt liksom. då riskerar man ju inte kortet eller böter och sånt mm. Så det drog det väl igång. Körde hela 2016. Det, det tog ut... ändå två år. Ja, det tog två år. För vi, vi byggde ihop bilen väldigt fort. Men sen var det det här med att mitt självförtroende på den tiden var i botten. Mm. Jag trodde inte på mig själv. Och jag hade aldrig sladdat på torr asfalt. Så då... Det tog väldigt lång tid innan vi tog steget och åka till Hultsfred. Men det var en polare som sa... För bilen stod färdig... Vi skulle byta ruta. Den hade jag slått sönder för jag var lite arg en gång. 
<laughs> så han stod liksom på, på tal om det ja. temperamentet ja, temperamentet i sväg liksom. <laughs> Nej men det kanske var hon sväg tjejen som liksom gav lite av nej. det. Nej, det här är några år senare. Ja, men det är det jag menar. Ja, nej, nej fan. Han försökte skicka det SMS. <laughs> Gick inte fram. Nej. Nej, men det, det spårade väl ur och så mådde man väl kanske inte så jävla bra på den där tiden heller för det var mycket mycket skit som hände med ja, men, kusin som var min bästa vän tog livet av sig och ja, det var mycket, mycket stök alltså. man var mm. trött på typ allt mm. och det där eh, hängde med rätt så länge och man började supa mycket och var ute och boxades på krogen och man, man skete typ i allt men sen kom jag in på det här driftingen mer och mer och, och sen sa polaren att fan vi drar ner till Hultsvid och kör och jag var ju sån här, för fan jag kan ju inte sladda liksom, det går ju inte. Mm. Hur långt är det till Hullsfrid om man sitter här? Eh, 12 mil ungefär. Mm. Det är ju lagomt. Ja då var det ju fruktansvärt långt alltså. Ja, just. <laughs> då var det ju sjukt <laughs> långt för att åka och sladda liksom. Men jag åkte ner dit och jag vet inte, det första varvet ut, det kändes som man inte hade gjort något annat. <laughs> hade man lite effekt så... Ja, då var det ju 205 liksom. Nej, knappt det. Mm, mm. 185 kanske. Gamla vinterdäck och skit. Alltså det var svinkul. Jag tror inte vi snurrade en enda gång på hela dagen. Utan vi bara körde och körde och körde. Inget strulade. Det var askul. Då var det liksom en... Ja, man hittade sin grej liksom. Det här ska vi mm. göra. Så vi körde väl så mycket vi kunde det året. Med egentligen skit som det var. För det var inget speciellt. Mm. Alltså det var så basic det kunde bli. 300, nej 400 hästar hade vi då. Så sen inför 2017 så var det väl tre motorras. Men när du byggde bilen då, hur menar du då? Alltså var det typ styrsystem och sådana grejer eller? Ja, vi satte i ett link. Vilket utförande var det? Ja, om, man, om man drar lite snabbt så var det en B230 som hade H-profil, smidda kolvar. Nej det var det fan inte. Turbokolvar var det första. Mm. Och en 531 som bara var ytterst lite bearbetad. En Super HX40 satt vi på. Typ standard. Mm. Link, styrsystem och TXR framvagn. BC coilovers runt om. En enkel finessbur. Och sen mixtrar vi lite i bakvagnen själva. Så ett så lite egna stag och grejer. Gjorde den så stum som möjligt. Så att hjulen, det skulle vara så... Dåligt fästa som möjligt om man säger. Ja. Och sen körde vi bara med det och det funkar skitbra. Och sen 2017 så funkade det ju inte skitbra längre. Vi började trimma lite mer, öka på laddet, gick sönder. Och sen fick jag köpa en mer preppad B230 av han som byggde mina motorer då. Men nu är vi förbi Hultsfrid va? Jag tänker men... Ja, nu är vi 2017. Ja, Tävlar du nu då? Ja, 2016. Vi är hultsfrida. Ja, vi är ju hultsfrida. Ja, ja, fan är ni kvar där? Ja, jag står där på flygraken. Ja. <laughs> Nej, men Hallå. det alltså, <laughs> Han bara körde ja, iväg. Jag såg det. <laughs> Nej, men jag, jag såg ju att alltså, när vi var nere, vi körde så mycket som det gick och det var askul. Mm. Och så åkte vi hem, fick nytänning och ja, körde så mycket som det gick. Vi åkte till Mantorp efter det. Samma visa där, det gick asbra. Så åkte upp till Gröndal. Gick också skitbra sen var året slut. För mm. vi drog igång på semestern 2016. Och då till 2017 så gjorde man egentligen ingenting med bilen. Man ställde in den och kom på typ tre veckor innan första körningen att fan funkar bilen nu tror jag. 
starta och åkte ut och drog några reper på vägen och det var ju som en jävla högtryckskompressor ur vevhusburken. Mm. Det flåsade, för fan vad det flåsade. Så då bara riva maskin och bygga ny. Och det gjorde vi, men det gick ju så fort. Så den rasade ju uppe på Grönland. Mm. Byggde vi en ny till Mantorp, 5100s första körning. Och kom fyra varv där och så rasade den med. Och då fick jag köpa motorbyggarens åtta ventilare som hade 520 häst och det var ju något kopiöst främt alltså. Mm. Stoppa i den och då av en slump så åkte vi ner till Hultsfred. Och då var det faktiskt en tävling där. Så vi anmälde oss till att köra brejsladden på Hultsfred som det var. <laughs> och det var ju fem eller sex dåvarande SM-åkare, Jocke Gran bland annat. Men vi tänkte att det är en kul grej. Så vi kvalade tvåa och slutade tvåa efter Jocke Gran där nere. Det är gött. Och det var första tävlingen då? Som ja, alltså en spontan tävling kan jo, man säga. Jo, men ändå med. första ja, tävlingsmomentet ja. där man ändå står och behöver vara sitt stressad innan. Ja, och liksom allt precis. det här Som ändå tävling innebär liksom. Ja, så då, då fattar man att fan, det här var ju askul. Mm. Och prisutdelning och allt och ropa upp ens namn och vad fan är det? Liksom, vad fan, vad hände? Så då sa väl egentligen jag och farsan, eller det var väl jag som sa att nu ska vi inte söka till RN nästa år. Ja, jag vet inte om vi ska hålla på med den jävla skiten så han fan tävla. Men vi beslutade oss för att, ja men vi gör det. Men då var ingenting godkänt för reglementet för jag hade gjort allt själv. Så inför 2018 så, det var ju då stora grejen hände med bilen då. För då tömde vi, det var tomt chassi vid jul. Mm-hmm. Kapa ur buren och kasta allt egentligen. Mm. Skicka iväg bilen på burbygge och sen börja köpa in allt nytt. Öronstolar och lacka gjorde vi inte då. Vi byggde en 600 hästars B230. Stoppade på en större BMW-låda. Eh, Torsendiff. Ja, men liksom en allmän uppgradering överallt. Soppasystemet uppgraderar vi liksom allt. Nu när man tänker tillbaka så var det ju inte mycket för världen. Men då var det ju det. För det, mm. det var ju det som krävde stå. Ja, det har ju spårat ja, de senaste ja, åren. Alltså, det har spårat inte... det här. Men eh, vi har varit färdiga. Vi bromsade 614 julhästar och 735 newton tror jag. För den där B230. Mm. Så vi tävlade RM 2018 och ja, men det gick väl rätt så bra. Vi ja, det. För någon som inte liksom är insatt, det känns som det är jävligt mycket effekt i en B230, eller? <här> eller? <här> vad säger du? Ja, vad är det, typ 40 hästdagen har? Liksom. Inte ens halvvägs. <här> 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 Nej, men alltså, det finns ju, visst är väl mycket effekt, det är det väl, men det finns ju de som är betydligt mycket värre. Jo, men använder de det då, menar vi? Eller är det liksom, ja, alltså det finns ju... väldigt stor skillnad på en driftingmotor och en dragracingmotor. Liksom. Jo, så är det ju. Att det kanske har mycket effekt i dragracing när du varvar mycket, liksom mm. bara precis använder... Alltså jag vet väl bara en kille som har en åttaventilare som har haft mer effekt och verkligen kört skiten ur den. Och det är ju Pontus Karlsson som har kört SN de två senaste åren. Mm. Han har väl, jag vet inte vad det är, närmare 800 eller något i den. Ja. 780 eller något. Ja, jag vågar inte säga, men ja, 780, 760 ja, typ eller Närmare 800. Mm. Och den jävla bilen, alltså, eller motorn, han, han verkar ju aldrig vilja dö. Nej. Men jag fick det ju att funka på gatdäck. Mm. 
Och 2018 var det ju kanon. Vi slutade på en åttonde plats i RM av typ 50 pers. Så det var ju ändå en succé om man säger. Men 2019 där så... Då lackade vi om bilen. Vi tog steget till SM. Vi köpte vår första säcklåda. Men där i RM då, då var det ju twinkörning eller? Mm. Hade ja. du gjort något sånt innan? Nej. Hur var det då? Oh, alltså då tyckte man, man låg liksom så för fan, snart gnuggar jag på hans plåt och så var det tre bilängder emellan. <laughs> ja, som man ser på klipp efteråt. Ja, ja, mm. ja fan. <laughs> ja, men alltså det var, det var jättekonstig grej för det är svårt att förklara men eh, för folk som tittar på typ Twin Drift och sen är det kanske två bilängder emellan. Sitter du i den bakre bilen där så känns det som att det bara är några centimeter emellan. Alltså det är så jävla konstigt det där. Och sen om du verkligen ska ligga dörr på dörr. Då känns det nästan som du sitter i passagerarstolen i den andra bilen. Så det, det är väldigt, det tar tid att lära sig avståndsbedömningen från sitt egna. Av sin egna framskärm eller framlyckta till mm. den andras förardörr eller vad ja. det nu är. Och speciellt Men... när man ska flicka över liksom. Ja, vart att, man har det. Ja, för att det, du ska ju verkligen vara i den bilen mm. och då är det kanske inte jättenära. Nej. Alltså det är det som är. Man, ja, man... det är ju svårt att bara veta vart framskärmen är när man parkerar mm. ju. Ja, visst. <laughs> jo, så är det ju. Och det är väl det som vi jobbade med mycket 2018 och... Tittar man tillbaka nu och kollar gamla klipp så var det väl egentligen inga battles som var dörr i dörr på den tiden. Nej. Alltså det var mycket avstånd emellan bilarna men det är ju samma det med utvecklingen. Allt har ju gått som en jävla fart framåt men mm. då var det ju främt om man tyckte man var nära liksom. Mm. Och jag kommer ihåg en gång jag gjorde ett riktigt dyk på Hartman och då, då var ju verkligen nära. Och det där var ju en jävla snackis för då, då var det ju sjukt nära. Och man tänkte, för fan, det är omöjligt att ligga så här ett helt varv. Liksom. Ja, visst. Men det är ju där man är idag. Ja. Så, nej men alltså det gick väl bra, men det var väldigt svårt att köra battles. Alltså avståndsbedömningen var ju det som var vidrigt, mm. om man får uttrycka sig så. Mm. För det... Och sen, sen så är det ju så också att det är ju, du ska ju lita rätt mycket på mm. den andra att han ska göra sitt också. Ja, det var ju någonting som var väldigt... För det var ju väldigt spridda skurar på den ting. Mm. Och man hade ingen aning om den andra föraren. Det enda man visste det var att jag ska ligga jävligt nära honom. Mm. Men hur kör han? Nej, precis. Kan han köra snurran mycket? Hur är det ja. här? Och jag tänker den nya serien som kommer nu som ska vara ett semester alltså grassroots. Tänk att det kommer nu att gå ett, ett antal bilar där. Just att någon är alltså... Ja. Ovana förare, massa olika bilar mm. Olika setup och, och liksom, ja. det. Eller så blir det den här RM 2018-körningen då. Ja men det kan det ju bli men jag menar, det, det... Ja, Eller tvärtom Att utvecklingen har kommit så långt Det är så jäkla många som kör simrig idag mm. Så det kanske blir Raka motsatsen att det kommer bli Väldigt dörr i dörr men bilarna ser ut som Kriget istället mm. Eftersom det är billiga bilar Och mm, småbanor Alltihop för det är ju betydligt mycket lättare att köra twin med ja, mindre grepp, mindre effekt än de här bilarna som vi har idag. För det är ju väldigt aggressivt du måste köra med dem. Mm. Så det är ja. ja. Jag tror det kommer bli en skitbra serie det där. Mm. Men sen kommer det gå åt grejer. Absolut. Det kommer det göra, det kan jag lova. Kommer inte ihåg vad heter serien? Power Drift. Just det, Power Drift serien. Någonting. någonting. Ja. ja, det är något sånt. Ja, men det är Power Drift någonting. Mm. Jag bara tänker för så har jag ändå nämnt det också. För jag ja. minns inte. 
Han sitter folk alltid och undrar, vad, vad är det för någonting de pratar om? <laughs> det vill jag köra. Och det vet inte vi heller. <laughs> Nej. Nej. Nej, men sen inför 2019 där så ja, uppgradera säcklåda och köpte TXR-bakvagn och ja. Men när var det kom T6-an då också? Nej. Det var fortfarande B230. Du ja. hade väl ett riktigt krångligt år? Ja, det var 2019. Ja. För då, då rasade vi tre motorer och då var de ju inte så billiga. Mm. Och då rasade vi två stycken. Eller när vi byggde den tredje motorn så hade jag varken hunnit betala den första eller den andra. Mm. Så jävla tajt var det. Och då... Fakturan hade inte ens kommit. Nej, inte på den andra. Det Nej. hade han inte gjort. Och det värsta var att den första motorn när den rasade, den rasade rätt så omgående. Så för att få ihop det här till Färilla som var deltävlingen två veckor senare så lånade min motor eller bearbetare ut sin åttaventilstopp mm-hmm. som han har på sin långloppsbil. För de var exakt lika preppade om man säger. Mm. Det som skilde det var att eh, vi åkte inte exakt lika kam. Och jag ville ju ha min kam för jag, hade, jag skulle aldrig hinna att mappa bilen. Mm. Så vi ville ha en identisk då. Men det skilde lite, lite, lite på kammarna. Så han var tvungen att mixtra med lärskapsen. Mm. På den rackan. Och då sa han det att det här är väldigt... Vi gamblar nu här. För nu får jag distansera rätt så skapligt här. Mm. Så jag försök att inte ligga på varvstopp. <laughs> och försök att inte ligga på varvstopp med en B230 på 265 på en liten bana. Alltså mm. det är... Ja, det är ju varvstopp. Det är ju något Ja, det är ju vad man behöver. Ja, det är det du behöver. Så vi tänkte att vi åker upp och kör. Och det gick skitbra tills topp 16. Då när jag klev av kopplingen så bara skramlade te. Och så var det ett stort jävla rökmål och tog tvärstopp. Mm. Och då var det ju en lärskap som hade lagt sig på sniskan. Då, så det, det tog ju stumt. Så då när vi kom hem så tog vi den tryckrören skulle börja riva. Och där inne låg ju ett ventilskaft. Och tänkte, vad fan gör det på insugsidan i tryckröret? Och så tog vi den insuget och det var helt jävla sönderslaget invändigt. Spjället, allt var sönderslaget. Mm-hmm. Vi lyfte toppen, varenda cylinder var sönderslagen. Allt var mm-hmm. totalt skrot. För den där jäveln hade satt sig på sniskan på full gas. Mm-hmm. För problemet var att säcklådan vi hade ville vi ha så tätstegad som vi bara kunde. För att inte tappa för mycket vid växlingar. Men då var det ju ettan extremt lång. Mm. Så han gjorde ju 90 på ettan. Mm. Och det med en B230 som kommer vid liv i 5000. Liksom, det, det är platta matta och kliva av. Liksom. Mm. Så det var ju total skrot. Allt turbo, rubb och stubbart skrot. Och då fick jag panik för då hade vi en månad till Hulsfred. Och jag hade två maskiner som skulle betalas. Plus bygga en tredje. Köpa ny turbo och rubb och stubb. Så då gick jag ut på Instagram och skrev att typ nu är det färdigt. Och då var det en kille som skrev att eh, lägg upp Swish. Liksom, jag bara nej jag tigger inte pengar. Liksom, det, så mm. funkar det inte. Nej men du kan ju sälja sponsorplats till privatpersoner. Typ taket. Och då började jag tänka ja det kan man göra. Liksom betala 300 spänn och få ditt namn på taket. Mm. Så jag gjorde det och då raslade jag in 48 000 på ett dygn. Fy fan, det är inte illa. Nej, då var jag så här, vad fan händer nu? Och då ska mm. alla veta att då, namnen är kvar fortfarande. Ja, de sitter på taket än. Ja. För de räddade den säsongen. Och då byggde vi ihop den motorn, åkte ner till Hulsfred och var kvar lätta. 
Och det var ju sjukt. Alltså, tårarna bara sprutade för vi hade haft så sjukt jobbiga veckor och pengar som bara sprutat iväg och sen gick följarna in och ja, men betalade liksom en ny maskin. Eller inte mm. en helt ny, men en stor bidragande resurs till den i alla fall. Mm. Och så vart vi kvar lätta och det var liksom... Det är ett rätt schysst tack till följande. Ja, det, det, det var väldigt skönt var det. Men sen åkte vi ut i topp 32 på grund av kopplingsras då. Ah, ja. Men det var ju det var lite skitsamma för jag hade ändå varit där och visat att vi kan ju faktiskt köra bil. Mm. Mm. Och motorn var hel. Ja, precis. Mm. Och den motorn höll faktiskt resterande av året och det var... Då hade vi inga smiddarkolvar eller något utan då var det H-profil och turbokolvar i. Åkte 600 plus hästa. Så jag tänkte att det här kommer jag aldrig hålla men det gjorde det. Och efter det året så var väl vi... Vi slutade på en tionde plats. Så det var väl ändå rätt så bra med tanke på alla problem. Men vi var extremt mätta på drifting och skruva framförallt. Så vi sa väl att... Nej, nu får det vara färdigt. Men sen kom julen och nyår och... Fan, åka bil, det är ju kul alltså. Och då började vi titta på T6 och jag ringde till Dennis Modig i Mottala. Och då började vi smida planer om en T6 och så vart det. Mm. Så vi byggde en T6 av en vad nu ska jag tänka, S80 botten och en 963 liters topp. Rätt så basic H-profil och smidda kolvar vart det. Toppen egentligen orörd. Och satte på en turbo och lite dittan och datan och bromsade ur närmare 700 hjulhästerna. Mm. Jag tror jag följde detta för det gjorde ni en byggserie på en sån mm. YouTube. När du var hos motorbyggaren hade balanserat mm. och gjorde fint. Mm. Jag följde det rätt mycket tror jag. Det var, byggdes, det var ja. några avsnitt där. Men det är väl ganska billiga motorer? Ja. Alltså standard? Ja. Alltså första maskin vi åkte det så inköp var väl kanske 6000 för två maskiner. Mm. Och allt som allt, jag vet inte, 30 000 kanske ja. totalt för 700 häst. En motor som gick i två år ja, utan det. problem. Jävligt billigt. Och så ny ut när vi öppnade. Mm. Mm. Ja. Så nej, det, det var ju en... Ja, det var som att vända ett mynt när vi fick en sexa med ork och effekt och ett rister och alltihop. Mm. Jag har varit, varit nästan förbannad att jag inte hade gjort det tidigare för det, det var så enkelt att sladda bil. Alltså orken mm. fanns och det, det svarade liksom. Men mm. så bilen likadan ut innan med kylan bak och sånt? Mm, det in... gjorde vi i 2018. Okej, okay. så, så sen... bilen såg liksom likadan ut, det var bara en motorbyte? Liksom. Ja, inför det året så var det det. Men sen har man ju köpt värre grejer och bytt allting under årets gång. Då. Mm. Men om man säger grundutförandet med kylar och allt bak, det var ju från 2018. Från den när ni byggde bur och allt det också ja. då? Ja, okej. Okay. Och breddar och allting har varit... Nej, det kom 2019. Okay. Gjorde. Mm. Då rev vi ner hela bilen igen och lackade allt och satte på ja, de här RB-breddarna och alltihop. Då. Mm. Men 2020, då kom ju coronaskiten och det var ju inte någon tävling. Eh, eller 2019. Men 2020 var det ju absolut ingenting. Mm. Så det var ju bara åka runt och friåka. Ha jävligt kul, alltså det var så mm. kul. Ingen press, ingen stress, ingenting. Eh, och sen... Där är vi. Mm-hmm. Ja, men det, det var skönt. Vi kör så jävla mycket, vi har bara kallat ja. Men sen inför 2021 där, då, då satsar vi väl 
ännu lite hårdare. Men vad åkte du för något 2020? Det är knappt som man kommer ihåg. Vad som ja, var jag vet då. ju knappt inte själv. Alltså jag var... Det finns inte det året. <laughs> Nej, alltså jag var, jag var uppe på Hamre och körde. Jag var nere på Emmaboda och körde. Det var väl gatbil utan publik. Jag körde eh, grön... Nej, och kanske grön. Har någon vända om det var något då? Alltså det var bara lite sån här fri, mm. frikörningar liksom. Det var väl det bästa gatebil jag någonsin har varit på om man ser till körning. För det är liksom... Inte så mycket folk och det är mm. inget supande och härjande utan nu. Det var liksom köra bil och ha kul med vänner. Mm. Så det... Nej, inför 2021 då tänkte vi nu kör vi igen. För då släppte de att nu kör vi. Så vi köpte Sällholm bakaxel. Här i Josses klump. Det vart Olin tvåvägsfjädring. Det vart en ny t 6 Nej, det vart inte alls. Ska jag <laughs> eh, vad var det? Vart genomgång på T6 Och bara allmän service egentligen Och sen började vi köra SM och det gick skitbra Så det var första SM-säsongen då, 2021? Nej, eh, 19 var SM Men då, alltså jag räknar knappt det som en säsong För det strublar ju bara eh, precis. Men första riktiga satsningen var ju 21 då. Mm. Och då Ja, vi fick med oss en andra plats på första tävlingen Mantor. Ja, var det en vanlig 21 var väl ändå lite kunna eller allting var som vanligt nej, då tävlingsmässigt. Nej, alltså var... tävling var det ju men det var ingen publik. Så nej, det var, det var, det var ju corona. Det var ju ingen Elmia då till exempel. Nej, precis. Nej. Men det, vi, vi hade ju tävling men utan publik tror jag och sen i slutet på året så var det väl typ att de släppte 200 publikbiljetter och lite så här. Mm. Så det, det var, var väldigt övergångsperiod där liksom. Ja. Men eh, om man ser till tävlingen så alltså, det var det svinroligt år. Bilen gick skitbra, strulade knappt ingenting. Och ja, vi körde här med fjärde plats i Sverige 2021. Det är sjukt. Ja, men gammal Volvo liksom. <laughs> Jag kommer ihåg, du var måttligt irriterad då. Ja, på prisutdelningen. Mm. Mm-hmm. Nej, jag var... Det var bara en, någon få poäng, ja, eller hur var det? Eh, jag tror det var totalt 21 poäng eller något. Nej, det var inte ens det. 11 eller 12 poäng upp ja. till Staberg. Och jag för en tredje ju... plats istället för en fjärde ja. på, på hela säsongen. Mm. Ja. Ja. Och jag körde bort mig själv på finalen för det, vi var ju i Linköping in i centrum typ på en arenabana på en parkering. Och det var De mörkt. jävla parkeringsbanorna. Ja, ja, men det var mörkt och sen var det världens jävla strålkastare och sen däckrök på det. Mm, alltså, perfekt. Ja, det är som att ligga i ett snöyr bakom en lastbil. Ja. Det är som är gjort för att det inte ska bli bra. Nej, alltså man ser liksom mm. ingenting. Ja, drifting. Ja, men det är ungefär. Man ser liksom ingenting och då gjorde jag bort mig i topp 16. Så jag åkte ut av eget misstag för jag började tveka lite i en transition. Och då åkte jag ut. Och sen vet jag att Staberg också åkte ut. Och då var det så här, fan om jag bara hade gått vidare där så hade det varit liksom tredje plats. Mm. Så jag, jag var sjukt bitter. Jävligt bitter var jag. Mm. Men eh, vi tar ändå med oss liksom att en fjärde plats, det ska man ju inte hänga läpp för. Nej, absolut inte. Så vi tänkte att nej, men vi kör väl ett år till då. Alltså det är, det är kul att sladda. Mm. Och då kom vi in på 2022. Och då byggde vi en ny t 6 Planen var att vi skulle bygga en värre T6 med lite värre komponenter, ventiler och dittan och dattan. Men ja, då, då var det ju väldigt coronadrabbat så då, vi fick ju liksom inga grejer. Så mm. då var det ju en identisk maskin som vi hade haft. Men samtidigt var det ju det bra för då hade vi en reservmotor med. 
Och som varit lite större turbo. Eh, ja, <laughs> vad gjorde vi mer? Den kommer jag aldrig ihåg. Jo, vi red ner bilen ännu en gång och skrapade tektyl och lagar rost och måla upp hela underredet och bytte ut alla komponenter till nya komponenter. Vi köpte in allt igen på nytt. Så vi hade dubletter av allt och satte på nya grejer inför 2022. Och det sista vi gjorde var att byta styrväxel inför Elmia. <laughs> För den hade fått stryk sista året, eller sista tiden, 2021. Mm. Och det kan vara det sämsta vi har gjort. För väl på Elmia så... Nej, det, det gick skit. För vi, vi fick inte till någon servo. <laughs> Vi vet inte än idag vad problemet är. Vi Väl på plats så bytte vi en 6-7 stycken styrväxlar, alltså, pumpar. Jag var ju på att ställa ut bilen det året ja. också. Och jag kan lova att det var ingen på Elmia som inte visste om att det var en trasig styrväxlar. Mm. Alla ringde runt och bara, ja, det finns det var... grejer och det bara kom folk. Jag fattar Nej, inte var... du fick tag på så många ens. Nej men alltså det, det kom folk springande med grejer hårt, <laughs> ja. men sen var det ju det att vi fick höra att det var någonting med någonting jag kommer inte ihåg men det var något att den måste ha från en äldre bil typ 85 mm-hmm. turbobil då funkar det skitbra så det var egentligen bara att bryta runt det jävla skåpet utan servo på kvalet och hoppas på att kvala in och det gjorde vi och då fick ju farsan åka hem och riva sin nostalgibil som han har. Eh, han har ju en 744 turbointercooler, en äkta från 85. Mm-hmm. Så då åkte de hem och rev ner den framvangen. Och sen rev vi bilen på Elmia. Och så kom han ner och så monterade vi den. Och det var inte en jävla skillnad bättre. <laughs> så eh, vi var väl typ nästan inte är färdig att ge upp men vi, vi ger ju aldrig upp så det var egentligen bara att träna och kvar, eller köra stegen utan servo och det mm. värsta var att vi fick det att funka hyfsat men det var att gick man en full transition från vänster till höger så slutade han funka och sen kunde han hoppa igång igen mm. och då var det ännu värre att köra för då hade man ju servo lite då och då och på Elmia där det är så sjukt mycket transition och fruktansvärt mycket murar så var det väldigt obehagligt mm. det kan inte vara en rolig bana utan Nej. servo Nej, inte den, det året heller, för det gick rätt fort det året. Mm. Så. så det var ju, vi mötte Alfred Grinberg i topp 32 och jag gjorde en sjukt bra chase på honom. Men sen i min lead så, nej jag skulle göra en transition upp från hålet om man säger. Mm. Och då i övergången så slutade servan att funka så jag orkar inte riktigt att styra med där. Mm. Så då snurrade vi, eller ja, det vart för brett så vi butta i mot muren med fronten och där åkte jag ut. Du hade nog varit måttligt trött i armarna om du hade tagit det till final mm. efter den dagen. Mm. Ja, nej, jag, var, jag var helt slut då. Vi hade fan inte sövit något, vi hade bara skruvat. Mm. Men eh, vi är ju inte upp där heller utan vi, vi skulle ju köra showerna var det ju bestämt. Mm. Så det var ju tävling utan servo fredag, lördag och så var det shower söndag, måndag. Och vi körde var en, nej, vi missade ett showpass och vi åkte på kopplingsras. Så vi låg där passet och bytte koppling. Men annars så körde vi hela helgen. Shower, alltihop. Och det var så jävla roligt. Man var världens rockstar där nere. Det var så sjukt mycket folk. Och det var autografer. Alltså... Jävlar vad folk det var i år. Jag hade skrivit ut 1500 klistermärken. Och de var slut på måndagen. Jävlar. Jag hade 1000 idolkort. Och jag hade typ 30 stycken kvar. 
<laughs> alltså det var det sjukaste jag någonsin har varit med om. Det var brutalt mycket folk i ah, publiken ja. då. Ja. Alltså där när ni lineade upp och det. Mm. Alltså allt folk som gick där liksom. Det tog aldrig slut. Nej. Nej men det var, nej, det var riktigt häftigt var det. Men då åkte vi hem därifrån och kände liksom att fan. Vad är det här? Vad gör vi? Ingenting hjälper. Mm. Så då börjar vi att mixtra och min elkille Titoff, wiring kom och vi monterar Volvo V50 styrväxel, kopplar in det i sprutet för att försöka styra upp en på maxeffekt och allt men ingenting hjälpte. Och så pratade jag med Ivars och då sa han att nej men sätt i två stycken för jag åker ju elpumpa mm-hmm. eller elhydraulikspumpar om man säger mm. Så stoppade jag i två stycken och provade det. Så då köpte jag en mini pump och en Opel Astra-pump. Och sen kopplade vi ihop dem då med T-kors och backventiler och grejer. Och då funkade det. Mm-hmm. Vi satte på en Sällholm-styrväxel med, med kortare slag. Och sen funkade det och har funkat sedan dess. Så nu rör vi inte det där. Så det åkade liksom inte bara? Det var det som var problemet då? Eller? Alltså det sjuka är att vi hade åkt med Opel Astra-pumpen och styrväxel i två år. Mm. Och så bytte vi styrväxeln och så fick vi aldrig att funka igen. Mm. Och vi stoppade tillbaka den gamla styrväxeln också men vi fick det inte att funka. Så vi har ju ingen aning varför det inte funkar. Nej. Och det är så jäkla många som har kollat och tänkt och försökt och forska och säljhåll med alla. Men det är ingen som har ett svar på varför. Men Nej. så fort vi satte dubbla pumpar liksom, då, då funkar det. Mm. Så det känns lite som det här tryck kontra flöde inte riktigt mm. räckte till om man säger men det hade ju funkat i två år. Mm. Så varför funkar det inte nu? Nej, precis. Det är det som är så konstigt bara. Mm. Men den var till sur när den inte hade en B230. Ja, ja, det kan ja. vara så. <laughs> men nej, vi fick ordning på det och var väl sjukt laddade för Karlstad. Liksom lite nytänning att nu jävlar ska vi köra. Vi har det här i oss liksom. Så vi åkte upp till en hemsk bana som jag tyckte. Ja, usch. Det var... Den är inte ens kul på simriggen. Alltså. Nej. Nej, men alltså den, det var lite, alltså det var typ som Linköpings finalsbanan. Men initieringen, eller första böjen, det var sån jävla knäck på den. Så det var, inte, det var inget flow i den om man säger. Så den var, den var jättekonstig. Men vi kom ändå in i det där rätt så hyfsat. Och bilen funkar klockrent. Vi kvalar rätt så bra. Körde topp 32. Gick till topp 16 och fick möta Mattias- som var fjolårets vinnare. Vi körde en sjukt bra chase på honom. Och en lead. Så det var en one more time. Och sen så dök jag lite hårt på honom. Slå i mitt framhjul i hans dörr. Och backa in i muren typ. Mm. Och det var... Äh, fy vad dålig bilen var då. Det var så snett så det... Nej, du hade väl någon bild på det här, Felix? Ja, men det är nog finnas någon bild du kan skicka så vi kan lägga i poddavsnittet. Ja, jag tänkte mm, vi kan ja. ha det som bes- eller bild för det var helt sjukt vad snedbilen var. Ja, mm. den var riktigt dålig då. Ja. Det såg ut som en sån där husvagnsvinge <laughs> ja. som de hade på 240s på taket. Ja, men det ser helt stort ut. Alltså. Ja, ja, men då, då var det ju x antal timmar här i verksamheten med spännband och portopovel och grejer. Och vi fick väl till det rätt så bra. Eh, och åkte då till Mantorp och tänkte att nu jävlar ska vi köra bil och det gjorde vi det gick, ja, men det gick bra, vi slutade på en tredje plats eh, bakaxeln gick väl sönder precis när vi gick över mållinjen det var lite lager och skims och skit som tog stryk eh, jätteglada 
vi rev och åkte upp till Sällholm. Han fixade det och drog ner till Lidköping två veckor senare. Och började där med kopplingsras. Så vi låg första dagen och bytte fabrikat. Och det var inte bara att byta fabrikat. För det var... Ja, vi var ju, jag kör ju med Alkon utrampningslager. Mm. Så det är ju inga skruvbara eller ställbara. Utan där får du ju svarva en distans för att få spela. Mm. Och nu gick vi ner i dimension. Både på kopplingen. Men då bygger han ju inte lika mycket heller. Så då var vi tvungna att svarva ja, distans. Och skimsa framåt liksom. Så mm. det var rätt spel alltihop. Men med mycket hjälp från lokala godingar där nere. Så fick vi ihop ett, Vi tränar. Vi kvalar bra. Och vi körde hem en vinst. Det är, fan, det är fan inte illa. Nej, men det var ju inte det var ju inte bara alltså det lät väl som att det var väldigt enkelt att köra till en vinst men det var allt annat än enkelt för i topp åtta så körde jag mot Tony Averstedt la en jättebra chase på honom men sen fick han oljeläckage på sin bil så då fick jag en Byron och jag vet inte vad jag gjorde men jag, jag, jag genar för mycket vid en inne eller en innezon eller inneklipp så jag klippte den jävla konan och det är ju sån här asfaltsfötter på dem där. Mm-hmm. Och jag har ju oljekylare som sitter väldigt långt fram mm. nere ifrån spoilern. Och vi hade haft problem det året med oljetemperaturen. Så vi hade varit smarta som fan och satt en aluminium, bockat en aluminiumplåt eller bit i frontspoilern. Så vi verkligen tvingat luften in i oljekylaren. Mm. Men när jag klippte den där så slår ju asfaltfoten till fronten så pass att den här aluminiumbiten han skar ju av liksom oljekylan mm. och jag märkte inte det jag åkte ju hela varvet på full makaron liksom. men det var ju det att det var ju full flås med olja ut från motorn så vi tömde ju maskin på fullerus och körde en och en halv sekund utan oljetryck på full belastning mm. och så kom de och bara skrek och vinka och bara det läcker olja och jag fattade ingenting men eh, Sagt och gjort, det var ju inte en droppe i motorn. Typiskt dåligt kan man tillägga här. Ja, jag tänkte Typiskt nu dåligt. jävlar är det kört. Och jag bara, nej vi skiter det. Alltså, vi är ändå, vi är vidare. Vi är topp fyra. Jag kommer sluta fyra. Alltså det, vi nöjer oss med det. Mm. Men det, så tänkte ju inte teamet. Rickard Lord, Farsan och Hampus och alla. De bara, nej nu fixar vi det här. Så de sprang och letade delar. Fick tag på liksom en AN-adapter. Så vi kunde bara skruva slangarna på varandra om man säger. Mm. Fylla motorn med olja och tvätta den. Sex och en halv liter olja i hela motorutrymmet. <laughs> starta och hoppas på att den inte knacka. Lät inte någonting. Och vi fick starta för vi lyckades att få bort majoriteten av olja om man säger. Mm. Men eh, sen körde vi i topp fyra mot Micke Johansson. Det gick skitbra. Eh, och sen körde vi finalen. Och när jag precis hade kört finalen. Så bara hör jag hur det smattrar. Alltså det lät som en riktigt kall diesel. Mm. <laughs> och då tänkte jag, fan det var den maskin. Så jag ställde, stängde av den och det bara rök från motorn. Mm. Men det var ju alla olja som fortfarande var kvar som rök. Så jag tänkte, nu är det färdigt. Så jag sa ju det. Det var så roligt för Matilda de kom fram med kameran. Jag tänkte inte att det var live. Så jag bara, oh, hur känns det? Jag får in en snus så känns det bättre. Så här. Men det var ju för fan live. Det fattar ju inte jag. Liksom. Det kommer jag ihåg på live ja. Jag var inte där. <laughs> Nej. Så det, jag fattar ju inte riktigt. Och sen sa jag att det är motorras. Och vi vet ju inte hur farligt det är och alltihop. Och sen var det prisutdelning. Jätteglada. Åkte hem. 
Och för att tillägga då så var det två veckor till nästa tävling. Och vi skulle åka iväg och jobba. Mm. Så vi hade ju liksom en helg på oss. Så det var ju liksom, ha, vi har ju en motor till. Ska vi byta till den? Men vi åkte hem, vi gjorde takedown-test, vi lyfte tråg, vi, vi kollade liksom allt. Det var inga spår, ytterst lite, lite glitter i oljan, men det är sitt liksom. Men takedown-test, kontest, allt så skitbra ut. Det var liksom inga tendenser till något. Och jag bara, vad fan är det här? För där nere så såg jag att det skilde, alltså sexan cylindern var helt död på plats. Mm-hmm. När han knackade så förbannat. Så jag bara, vad fan är det här? Vi, vi provar sexan om och om och om igen. Och provar snurra motorn och provar, provar, provar. Men nej, inga problem. Så vi startade upp en hel del olja, bytte filter, startade upp en, han gick skitbra. Inga problem. <laughs> vi bara, vad fan är det här? Så vi gjorde en allmän service, laståkte till Östersund. Tog med reservmotor och alltihop då. Mm. Det är liksom så här, det har Felix aldrig gjort startat den bara går bra trots att den har gått utan oljetag. <laughs> Nej men det var liksom så här, vi, vi fattar liksom inte vad fan gör vi för det, det ska inte vara så här. Alltså vi har kört utan oljetryck, det är knappt ingen glitter. Han knackade sexans cylinder var helt död. Varför går bilen? Och jag var ute i Mexiko var jag ju och drog ur så mycket som det gick och alltså loggar allt är så skitbra ut. Så vi tänkte, det är ju fint. Alltså, vi vet inte, det är jävla magisk motor. Liksom. Det är ingen jävla olja, den blir 230, vi kör. Ja, visst. Mm. Så vi drog upp dit och jättebra. Första träningspasset gick skitbra. Andra träningspasset så började han att bluddra och gå skitkonstigt. Och bara, vad är det här nu då? Lyfte stiftet på sexan och hela cylindern var full med vatten. Mm. Bara, vad fan hände nu? Och då för att tillägga så var det tre timmar till kval. Och då står vi där och bara, vad gör vi? Ska vi träna mer? Nej, det kan vi inte göra. Ska vi försöka hoppas på att vi kan köra? Så vi kan byta motor i natt? Eller vad gör vi? Så vi åkte och köpte en massa jävla barleaks. Fyllde hela motorn, en sån här självtätningsmassa typ. Mm. Som följer vattnet och tätar om det är spricker eller liknande. Och motorn var ju typ tät. Mm. Så det är skitkonstigt. Alltså, vi, fan, ja, men vi provade väl att köra men han gick ju som en tunna skitbil. Och första kvalet ut ja, alltså det var ingen effekt i bilen. Jag åkte och sparkade koppling runt banan men vi lyckades ändå få rätt så bra poäng då. Kval två så jag sa det fan det är ingen effekt i bilen. Då kände farsan under insuget och då var det ju ett hål stort som ett ägg under insuget. Bara, aha. Så då var det bara fram med spännband och gummiplatt och massa jävla silikon och klet och kladd och fick till det där och då var det ju Men vad var det som hade gjort hål där? Men? Det var väl jag har ju ett plenium ja. och i där så har vi ju om man säger förstärkningsstänger om man säger. Mm-hmm. och det var en sån som hade lossnat i svetsen och sen har den legat och knackat förmodligen mm-hmm. och sen har det blivit ett hål där och sen har det blivit större och större och större <laughs> den har ju blivit tröttare och tröttare under dagen ja. mm. Och sen var det ju noll effekt och så fick vi te det där inför kval två och då var det ju full effekt liksom. Då gick han så jävla bra men då, då gick han ju för bra. Så då hängde jag inte riktigt med och började gå fort och det jag snurra och jag, jag showade loss istället då. Mm. Men vi kvalade in och då tog vi liksom, vad gör vi? För T6 är ju inte så här asrolig att skruva, alltså riva motorn. Det är inte som en B230. Ur med kammen, lyft toppen så är det färdigt utan det är så jävla mycket skruva. Och då kände vi att vi vet ju inte vad felet är. 
så det är bättre att vi stoppar in en komplett motor vi har bredvid och håller på att riva på en grusparkering. Mm. Så då bytte vi motor över natten och han startade typ, ja, han startade direkt. Vi åkte ut och träna, träna hela dagen och började klättra i stegen till en åttonde plats. Bilen han gick ju inte helt hundra för då olika komförhållanden så vi var tvungna att Mm. dra ner lite på effekten och greja lite för att försöka och inte spränga den mm. men eh, vi åkte ut och vi var, vi var väl nöjda, vi slutade på en tolfte plats tror jag det året, men det var ju ett stenhårt år, alltså alla de som var i toppen, de var ju alltid i toppen så det var väldigt svårt att jaga kapp om man säger, mm. det var egentligen Lidköping och Mantorp där jag också var i toppen mm. och slå ut egentligen de som var i toppen, men annars så var det ju Elmia, jag kom väl 28 jag tror jag låg på 28 plats efter Elmia så vi har ju ändå jobbat upp oss långt men... Det får man ju absolut säga Ja, men det var stenhårt i år alla har kört så sjukt bra och det... Men Mantorp var det väl jävligt struligt alltså då var det ju 40 grader varmt ja, det... och sen kom regn ja. och sen var det torrt och så kom det regn och... ja, Vi hade ju sjuka problem på Mantorp för det var ju som sagt 40 grader varmt och mina däck var liksom knallblå när jag hade varit ute och åkt Mm. Så jag tror att För jag har ju alltid kört på höga växlar Så mycket rök, det ska hända grejer liksom. det, är, det är sporten, det är ju show mm. Så jag vet inte Jag tror nästan att jag kokade däckarna lite För de var jättebra Vid initieringen, fullt grepp mm. Men sen när jag kom ner i hålet Alltså det var som korden kom fram liksom. Det mm. var glashart mm. Så hela första dagen där så låg jag i sandfollan Typ varenda jävla varv Och vi fattade inte varför Men sen däckarna var ju blåa så vi tänkte ju att ja, men Det är ju det Mm. Men sen var det nog en kombination För efter kvalet sen så gick vi ner och kollade I den zonen Och det var ju typ inga däckspår Djupt i den zonen mm-hmm. Så det var ju nästan som att alla Gick in i zonen och gick ur zonen tidigt För mantor vill man ju ta Liksom som att man ja, För er som inte har varit där så är det ju svårt Men för ni som har varit där När man kommer in mot Paris så vill man ju kasta ut den Om man säger mot Dunlop-hjulet Blir det ju inte alls men mot ingången Mm. till Mantorp och sen skära in lite i kurvan för att komma gott ut igen mm. det är liksom naturliga gatebil spåret liksom för att ha bra med fart in ja, i, i för Parisen att, ja men det blir liksom. gott flow i hela Parisen om man säger, mm. nu skulle man hålla egentligen ytterspåret genom hela Parisen mm. och sen skära in där han knäcker till lite mm. och sen ut igen och det där var väl inte alla som gjorde det så det var ju fan inte alls mycket däckspår där ute så mm. vi inte undrar på att det var hårt och mycket grus och skit. Ja, precis. Så då började vi ju tumma och kolla lite hur de andra hade kört och så då att de började ju skära in mycket tidigare. Så då började vi med det med och då gick det asbra. Mm. Och sen tävlingsdagen då kom det ju liksom hela jävla svarton kom ju på en minut på mantorn. Ja. Det var fruktansvärt vad det kom vatten. Jag kommer ihåg Grinbergs bil och ja. husvagn och I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det var brutalt vad vattnet kom, precis innan topp 16. Så det, det vart ju för dröjt och då vart ju också det här man har tränat liksom på 40 grader, torr asfalt och så nu är det liksom fläckigt, blött, trädigt. Mm. Det är konstigt det där för att de var ju så jävla tydliga på mötena att vi bryter direkt i blixtra mm. liksom. Mm. Men det gjorde de inte. Nej, de vill ju köra. Ja, mm. men blixtra är ju rätt gött då tillsammans ja. med regnet där. Jag hade ju en jävla fördel dock för jag hade ju inte kvalat så det är jätte. Det är bra på Mantorp så jag fick alltid börja chase. Ja. Så jag hade ju alltid leadbilen liksom åker den av och jag följer efter så blir jag förlåten. Mm-hmm. För då har du följt den? Ja, jag har ju följt han. Man ska ju följa den. Alltså, mm. det, är ju, det är ju det man ska göra liksom. Mm. Och kör han av och jag gör det, men då är det ju hans fel. Mm. Och då blev det ju så att då kan ju jag liksom... Det är liksom... rätt skikt att du kan liksom vara duktig om du har kört av för då följer du han jättebra. Ja, <laughs> jo, men alltså, det, det blir ju så då att jag kan ju Ja, känna på greppet på ett annat sätt som Chase Bay. Mm. För då liksom kör han av, ja men då är det så liksom. Mm. Kör han inte av så kan jag följa honom och så känner vi hur greppet är. Mm. Det är ju vad det är, skrotar vi så skrotar vi. Det vore inte mitt fel. Nej. Och det, så var det genom hela stegen och det var ju först i topp och topp fyra som det verkligen var snustort om man säger. Men det är ju det här när det är fläckigt alltså just mantor, det går så jävla fort. Du kan komma in i seringen, den var torr. Och så kommer du ner till hålet, den är också torr. Men sen rätt som det så blir det liksom blött. Och alltså det är så otroligt vidrigt. För det, det bara... Du hinner inte tänka, det bara smäller till. Så snurrar du eller tappar greppet. Håller på att snurra. Alltså det är skitäckligt. Mm. Du kan inte lita på banan. Nej, precis. Men ja, det var väl egentligen det året. Vi körde lite gatebild det året med och tävlade i Nordkampen. Heter det så. Mm. Och vann. Och vinnande laget skulle ju få flyga Blackhawk-helikopter. Oj. Sverige vann ju, men jag, jag flyger ju inte. Nej, flyger du inte? Nej. Vadå då? Nej, så Ente, alla, Blackhawk. Nej, alla nio, vi var ju tio från Sverige och tio från Norge. Sverige vann. Så det var ju nio svenskar som flög helikopter. <laughs> och jag drog en jävla burnout istället. <laughs> så det, Varför flyger man inte? Nej, men det fanns ingen kontroll, vet du. Nej. Och sen var det ju det att, Men du får ju be han att du får köra Ja men grejen är att jag är så fruktansvärt flygrädd mm. Och kontrollbehov <laughs> eh, Jag måste liksom köra själv mm. Och sen hade vi en sån här säkerhetsgenomgång Med militär okay. När vi skulle flyga Där det liksom gick igenom hur allt funkar och vi ska så, sitta. så du var ändå på gång från början Ja, ja. jag tänkte fan alltså, Jag skakade som ett jävla asplö Men jag tänkte fan vi ger, vi ger en chans och sen när vi står där, då bara säger ja, men om det är så här att vi kraschar, vi störtar och det är så jävla illa så att vi är döda eller att vi inte är medvetande då ska ni bara ut. Skit i om propellerna snurrar, ni ska ut. Och när man säger så, det är liksom oh, men om vi störtar och om vi dör eller hur? Så, fan, hur dum eller? Du fan hoppa in här, helvete. Det går inte. Så du åker alltså inte karuseller på Grönan eller Liseberg? Alltså, nej. Inte jag heller. Jag, jag var faktiskt på Liseberg med min sambo 
ovanligt eh, småbehövsad. Vi hade en liten weekend i Göteborg och då... Ja, jag har ju egentligen... När man var liten åkte man ju allt för då var man ju odödlig. Ja. Men på äldre dagar så åker jag ingenting. Men hon älskar att åka. Då tänkte jag, fan man får offra sig lite då. <laughs> och hon visste ju det där. <laughs> så då, det var ju när Helix var ny. ja. ja. Nu är den värsta jäveln du kan tänka dig. Ja. Och jag tänkte, ja men jag kan väl gå med på en dag. Och då åkte vi den där och för fan jag höll på att dö. Jag har aldrig haft så mycket kramp i benen. För jag höll mig så jävla hårt. Jag var ja. helt kallsvettig efteråt. Och då så uttrycker hon säger men älskling nu har ju du åkt den värsta. Så nu kan vi åka allt. Mm. Ja, visst. Så det var bara att suga i sig ett par bärs. Och så åkte vi allt. Men efter det så nej fy fan. Nej den får jag köpa kall också. Jag vill inte heller åka. Alltså, vi var ju i Danmark nu i sommar. Så lurar vi på den värsta först. Så jag bara mm. nu är det lugnt. Mm. Nu har du åkt den. Mm. Men det funkar ju, du åkte också Ja, men eh, nej nu, Alltså Flumride, det, det går bra Flumride ja, det är, är lite kul Ja, det är lite kul Och så kan man jävlas med folk med Och mm. göra så att det blir blötare ja. Ja. Nej, men det, det var väl egentligen det året Vi, ja, vi fan, vi var ju skänning och börna med oh. <laughs> Ja, det var ju skänning Burnout competition oh. Oj så dit åkte man med 745, man lagligt mitt i stan under en nostalgidag. Börna skiten ut och vann den tävling. Det är inte illa. Nej. Så det är känns rakt. väl inte så svårt att vinna en sån med den där va? Ja men det var faktiskt ett par riktiga eh, rakt framåt. Try hard. <laughs> ja, men det, det, var, det var lite eh, SS-bilar och ja. grejer med riktiga slicks och skit som verkligen la rackabajsade med. Jag hade ju så otroligt mycket ALS och grejer och det är ju hela ja, paketet. Ja. Det var ju typ den som får mest jubel vinner. Mm. Det sägs ju att den som gör mest väsen i en driftingtävling vinner med. Ja. <laughs> 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 Nej. Nej, men vi har väl åkt rätt så aggressiva ALS i år, kanske. Ja. Men eh, på tal om drifting och sådär, vilken är favoritbanan? Vilken är den roligaste banan? Du behöver inte tänka tävlingsmässigt Nej, heller. Men, men det, alltså det är ju inget snack, det är ju rudskogen. Det är det? Ja, alltså det är flowet som är på rudskogen. Alltså det är som att åka på ett jävla flygfält. Mm. Alltså det är så jävla brett och det känns som att svängarna tar liksom aldrig slut. Nej. Du kan åka hur fort du vill. Och det är, alltså om man ser på typ Youtube och sånt här så ser man att det är liksom, det går nerför och det går uppför. Men när du är där, alltså det är fan som åker fritt fall. Alltså det, det går sjukt mycket nerför och uppför. Och det, det är så främt. För du kan, från att du initierar i början på banan så kan du hålla den sladden egentligen hela banan. Du kan åka femman fullt. Du behöver knappt inte släppa för det är, det är sjukt flow i banan. Det äter däck dock, men alltså jävla vilket ställe. Det är fritt fall, det är ju Sturup. Ja, det är brant som fan. Har du kört Sturup? Nej, jag har aldrig varit där. Nej. Det var speciellt för mig ja. Jag har inte kört någon stor bana tidigare Siktar mot träden bara Det känns som att bilen ja. lättar typ ja. Ja. Det värsta är att man siktar ju Inte dit man ska heller Nej. Utan man siktar liksom ut några trädtoppar Och egentligen så siktar man rakt mot sandfullan då Bara det att du ska ju dit Men sen så vill du, du ska ju lägga över dit mm. Så att du kommer över till andra sidan På vägen ner liksom. mm. Så när man kommer över krönet första gången När man verkligen siktar så är man ju på väg åt fel håll. Mm. Men det är ju rätt. Ja, men det är ju det som är lite grejen med driftning. Det är ju alltid så vi jobbar med, jag och min spotter, att vi, vi går ju alltid banan och hittar delmål under mm. sträckans gång. Liksom att när du är här, då ska du ha fronten riktad där. 
Mm. Och där och där och där. Så ni är så pass analytiska ändå ja. så att ni liksom... Jo, men man, 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 alltså när jag sitter i bilen och kör, alltså det, jag har ju ingen aning om vart jag är. Nej. Och då måste man ju börja i den änden att man har riktmål liksom att när du är här så ska fronten vara där och du ska mm. ha det där och bla bla bla. Och det känns så konstigt när man går en bana och säger att ja, med typ Hultsfred exempelvis, när den banan fanns alltså det går ju att åka, så, det går att åka baklänges in på den banan. Och då hade vi ju ett riktmål som var egentligen samma håll som man kom ifrån. Mm. För det är, det är en sån jävla skarp kurva där nere och det, det blir så konstigt när man går och tänker att här ska fronten vara där och där och men sen när man sitter i bilen så är det ju allt bara sker. Alltså, mm. Jag kan inte säga hur jag kör eller hur jag tänker. För allt det sitter liksom i ryggraden när det går på automatik. Det mm. sjukaste klippet på den här bilen det måste vara initieringen på Hultsfrid. Mm. Alltså det ser så brutalt jävla fort ut. Ja, den där brukar banan... ju inte göra det. Alltså det Ofta mm. på film så står det ju still. Typ. Mm. Men det är ju något helt annat när man kommer in där med den här. Ja, alltså det är väl något vi kunde. Det var väl Hultsfrid tror jag. <laughs> alltså det är... Nej, vi... Jag är nog en av dem som har haft snabbast ingångshastigheter, tror jag. För, det, alltså, för er som har varit på huset, det var ju liksom ettan, tvåan, trean, fyran åkte in under bron mm. baklänges. Så mm. jag liksom hade fyran i farten, om man säger. Mm. Och sen duttade jag till två gånger på hamnromsen och sen fullgas. Lite kopplingshugg liksom för att Mm. placera bilen, men alltså det gick så jävla mycket attack in där. Mm. Vi får se om vi hittar det klippet också och lägger med i mm. Ja, för det, det, är, det är coolt där. Ja. Mm. Men om du är på banor, vilken bana skulle du vilja köra som du inte har kört liksom? Överallt, worldwide liksom. Ja, alltså stur upp det vill man ju alltid prova men det är ju mm. också en bana som vi kommer att köra. Ja, alltså, det, precis. Det är liksom... Tänker mig så här liksom, som man hade velat men ja. kanske inte kommer att bli av liksom. Alltså någon bana som inte kommer bli av garanterat men som jag verkligen vill köra det är ju det är Irvingdale i USA. Mm. När FD-grabbarna kör. Alltså jag tycker den där långa banken och allt. Alltså det, snabba banor när det går fort och sen finns det lite murar. Alltså det är fränt. Mm. Vi såg ju klipp idag på HGK mm. när de drog dit Eurofight den första gången. Mm. Det är något speciellt. Alltså. Ja det är det men det är just alltså det är också en sån här bana så det går att hålla så i jävla full gas mm. och ändå så är det transition så det är utmaningar och det är ingen lätt grej liksom utan det mm. är, är den jävla främmana men sen finns det ju alltid mycket man vill prova att köra, Riga exempelvis men mm. det vet jag inte om en törs för det säger att det går så jävla fort in det men <laughs> inte ser hade, där hade du passat med den här ja. du får skippa serie ett år och så får du åka styckvis istället ja, nej men alltså det är ju det alltså man har ju nudda bil och man vill ju liksom ut och visa upp den för det komma med den här till Irland eller Tyskland eller vad som helst, folk kommer ju tappa ögonen för det, mm. det är ju liksom en Absolut. ovanlig familjebil för dem ja. Ja. inte fan kommer någon med att sladda liksom nej och så är halva Kevlar också. Ja, det har ju blivit det. <laughs> och mer ska det bli. Alltså. Nej. Men eh, något mer som jag tänkte på. Parkeringsdrifting. Vad tycker du om det? Alltså banorna som har legat de senaste åren. Jo. <laughs> Inte min grej. <laughs> äh, till en början så tyckte jag det var skitkul. Typ 2018. När vi var nere på Skara och allt sånt här. Då var det liksom asroligt. För då var man på den nivån att visst bilen den var väl inom parentes extrem då. Mm. Jag kommer Men, ihåg det. Jag var ju där då. Ja. Jag har ju en bild på när Jocke Andersson åker märsan. Mm. 
när han har någon i arslet så att hela hans bil är ja. liksom <laughs> ovanför hans bil. <laughs> men grejen var ju liksom att man åkte på gatdäck 225 alltså det var ju det är svårt att förklara men man kan glida på ett annat sätt med gatdäck. Mm. Mm. Och det, man kan liksom placera bilen alltså man kan tänka lite mer när man kör. Mm. R-däcken, alltså du kan inte glida ett jävla skit utan det är liksom full attack och sen mm. du måste, måste tänka åka, innan du kör. Ja, innan man kör och sen måste du ha så jävla mycket mer fart och attack liksom att mm. ska du till muren, ja men då är det bara att ladda på och kasta upp skiten för annars kommer du inte dit. Nej. Och det har väl blivit med att desto mer extrem min bil har blivit desto mindre har jag gillat sådana här parkeringsbanor för det, det är alltid betong mm. och zonerna ligger alltid i betongen mm. och det blir att det går så jävla fort och det händer så mycket och det blir mycket rök och framförallt när de kombinerar det med mörker. Mm, mm. Det är, och nej, lampor Ja, lampor, mörker och effekter Alltså det, det går inte, jag tycker inte om det, och det... Men jag tycker hela det här med köp kvällen Alltså vi bor i Sverige, det blir kallt oavsett var vi är ja, Alltså ja. vad fan, det är gött på, så, det är gött på dagen liksom. mm. Vi bor inte i Florida, det är liksom inte 30 grader på natten utan nej. Det är... Ja, och sen det här med mörker alltså, Ja visst, det är väl coolt för publiken Med lampor och effekter och eld Och dittan jo. och datan, men Fan, den ska ju se vad den gör. Alltså, den gör ju inte det när man kör. Det blir ju ingen bra show om man Nej. inte kan göra riktigt ifrån så heller. Nej, och sen det största av allt är väl att det har kostat så sjukt mycket pengar på de här parkeringsbanorna. Alltså det är jättekul på ett sätt för det är sjukt mycket folk. Allt händer liksom på ett väldigt litet område. Mm. Det är väldigt, alltså lokalt sett händer allt på ett ställe. Mm. Publiken har nära till allt det på plats. Mantorp, alltså det är, Publiken får ju springa liksom ett halvt maraton för att komma till depån beroende mm. på vilken sida du är. Prova att vara media där. Ja. Gör kul. <laughs> så det, 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 alltså det är väl två sidor av det myntet. Men om man ser till körningen så nej, jag gillar inte. Det ska mm. gå fort och det ska hända mycket. Mm. Alltså det, det ska vara som en liten bana fast med hastighet. Liksom. Mm. Elmia är ju gränsfall. Alltså den banan är rolig men den går ändå fort. Nya banan. Då. Ja, nya banan. Ja. Men jag tänkte på det på nya och gamla banan. Kan du ha sett ut som att det var så jävla mycket folk nu för att det har varit så trångt tidigare? Nej, det måste ha varit mer folk nu. Ja, men jag tänker det förut var... då var det liksom en läktare och sen var det vad ska man säga? Ja, som det här garaget mm. knappt mm. som man kunde stå på. Ja, men jag tror, jag kommer ihåg själv när man var där som publik, när det var så det sjukt mycket folk Alltså jag tror att majoriteten skete i att gå ut dit. Vi, alltså, vi gick alltid in och kollade bilarna av drifting för det var mycket folk borta. Ja, men alltså, du, man ser ju inte nu på nya platserna alltså det är så stor yta. Liksom. Mm. Det är nog därför folket går ut. Och sen ja. är det ju att det banan är kontra hallarna när du kommer ut. Du ser ju banan direkt när du kommer ut. Mm. Så det var ju därför tror jag. Och sen mm. att det är så stort. Liksom, du kan gå ja. runt överallt. För på gamla banan då var det ju man gick ut men man vände ju lika fort ja. för att man såg ändå ingenting. Nej. Liksom. Nej. Och där den ligger nu, då måste man ju gå ut och gå till den mm. för att ja. se någonting. Ja, precis. Ja, och så var det så här, gick man ut andra hållet så man kom vid starten på banan liksom. Mm. Och så man inte banan. Nej. <laughs> <laughs> Nej, men nya banan har varit ett jävla lyft. Mm. Men... Eh... Vi körde ju den du och jag på simriggen. Ja, oh, det är du... <laughs> Men du vill ju... Du vill ju lägga om den då, ja, när vi körde. Jag har ju varit där nere. Prova den först, eller? Mm. Jag var ju där nere slut, eller vin, tidig vinter 21. Mm. Alla hade ju typ rivit bilarna, men jag hade ju inte det. 
Så då fick jag frågan om jag ville komma ner och prova en ny, ett ny potentiell bana mm. inför 2022. Så jag åkte ju ner och då var det ju liksom... Första tanken var bara, vad fan är det här? För då fanns det ju liksom inga murar, inga läktare, ingenting. Det var bara en mm. öppen plan. Mm. Bara, och då var det liksom... Men vi har tänkt lite så här. Så jag provade väl kanske fem, sex olika slingor. Så jag hade ju ingen aning om vilken det skulle bli. Men jag hade ju liksom en egen favorit om man säger. En mer flow i banan. Mm. För som Hur det, var den om du förklarar den då? Som det var nu. Så när man startade så vek man ju ner direkt höger. Ner i sänkningen om man säger. Mm. Och sen upp och in i själva arenan. Eh, men jag tycker att det blir för... Det blir så jävla trångt och det, det blir så trixigt för kurvorna kommer på varandra direkt. Mm. Så det blir, det blir nästan som att tjejsbilen får stoppsladda det och komma i kapp igen. Den såg vi några gånger. Ja, ja men det blir så för det, det är väldigt trångt och om man ser mitt skåp alltså <går>, går jag in i andra kurvan så är ju fortfarande röven i första om man säger. Mm. Så tajt är det och det, det är med fart det blir liksom lite hackigt. Eh, så jag, jag tyckte ju själv att åka andra hållet istället att du initierar andra nästa nedfart, in, ja, liksom. nästa nedfart så du åker tvärt emot som vi åkte nu mm. och då blir det ju att du åker egentligen ner och tillbaka mot starten upp och sen blir det som en långböj bort till arenan men då istället så kommer du med en jävla fart in i arenan så då kan ju det kanske bli en mm. annan grej farlig, jag vet inte hur de tänker men nej men alltså att svänga ner andra nerfarten hade ju varit roligare för mm. publiken också. Ja, jag tror jag. nästan det. Mm. Det blir liksom ett betydligt bättre flow. Ja. Så jag kan säga också som publik, var jag ute och tittade lite också. När ni initierade och gick ner där, mm. såg man ingenting. Nej. Alltså då var svann bilen så stod ja. man där och väntade på bilen som kom ut igen. Ja. <laughs> liksom. Så att det var inte så spektakulärt liksom den biten där. Vi har ju Jim som gjorde ett jävla hopp upp där. Ja, <laughs> han flög. Han flög lite. Ja. Nej, men alltså banan generellt, alltså den har ju jättemycket potential. Man kan köra den på jättemycket olika sätt. Och jag, då visste jag ju inte vilket sätt de skulle köra. Jag har ingen aning nu heller hur det blir. Men... Mm. Alltså, det är ju... Det säger du i alla fall, men vi vet ju att du fuskar och testar. <laughs> Nej, men det vet jag faktiskt inte. Men oavsett vad, alltså, det är ju en jävla grej det där. Mm. Alltså det kanske inte är den bästa tävlingsbanan och alltihop men det är ju hela atmosfären där nere alltså det är så mm. jävla främt och det måste ju ni som utställare också känna för det och de, de är ju där för att titta på era grejer liksom. Mm. Ja absolut. Jag vet inte jag står ju prata bara. Ja, jag bara prata alltså, Jag vet inte jag tror typ du jag träffas ingenting när vi var där. Jag Felix då. För att, och då bodde vi liksom i samma ja, vi bodde <laughs> rum, på liksom. samma rum nej <laughs> <laughs> helt sjukt det var för att det var liksom, fanns liksom ingen tid nej. och jag utnyttjar inte den tiden som jag nu inser att man skulle gjort vilket ja. då var liksom fredagen mm. eller måndagen men då kördes det, var det bara show på måndagen nu. Ja. Ja, men fredagen var det ju inte det var ju mycket folk men det var inte alls som lördagen lördagen var ju helt sepig ja, det var mm. så egentligen skulle man passat på fredagen och gått ut då Mm. Men eh, man var ju rookie så jag har ingen aning. Nej. Så ja. man bara då. Men blir det inte så med när ni står där inne med liksom en produkt som ni verkligen har lagt ner allt för att man vill stå där? Jo men det blir ju det. Ja. Och sen så blir det så här att om du börjar prata eller någon frågar någonting. Mm. En person frågar någonting. Och om du då börjar prata liksom, 
så kanske det står tio runt som lyssnar. Mm. Och sen kommer en fråga från en annan person. Ja. Och så kanske den första har gått, men du vet, du står ju kvar. Mm. Och folket byts ut hela tiden. Men det kommer nya frågor, så du står ju bara. Mm. Och sen så blir det sådana här liksom, tio minuters intervaller där samma fråga kommer tillbaka igen. Ja. Så börjar man om. Ja. Och sen så går det liksom så. så men, det, men absolut, jag hade aldrig ställt bilen där och gått. Nej. När det är ett bygge, liksom, för man vill ju ändå berätta och liksom, mm. folk har frågor. Och, och jag hade ju precis eh, var lite dålig på uppdatera det också, precis innan där, för att det var så jävla mycket. Jag sprängde mm. motorn och, eller, det gjorde jag långt innan, men jag lagade den precis mm. i sista minuten och läckade om taket och höll på. Liksom, mycket grejer som inte var uppe då. Liksom. Nej. Och kanske folk, folk ser ju inte allt heller. Liksom, så att det var ju många som inte visste, som trodde den var liksom, kass och inte skulle komma dit. Och, det är som jag, jag har ju fått frågan och ställt i A-hallen. Mm. Jag tror det är A. Mm. Och då är det så här, då ställer man ju dit den och sen lämnar man den där och hämtar den på måndag typ. Mm. Och det vill man ju inte göra. Nej, men du får väl vara liksom... eller vad Jo, men ingen annan står ju där. Nej, <laughs> nej, precis. Liksom. Nej, alltså jag hade ju turen då att ställa ut med Road Away. Mm. Och det, det är ju ett jävla gött gäng liksom. Jo, och alla var där liksom. Och jag och Hytter, Hytter har ju inte ställt ut innan heller. Nej. Med den röda A34, en stansbil. Mm. Uh, och... Uh, så vi var liksom, vi kunde gå och vara noobs ihop liksom. <laughs> och bara inte veta vad vi ska göra. Så, och vi hade liksom inget syfte med att vara där liksom. Så Nej. det blev att vi kanske fixade lite mat till dem som jobbar i Monton. Och så här liksom skulle det handlas mat så fick vi gå och fixa det liksom. Och fixa det sådär. Bara var runt omkring liksom. Mm. Och fixa grejer. Eh, och det var, äh, det var jävligt kul alltså. Ja. Men tillbaka på en annan bana, Mantorp. Mm. Den ville de ju göra en twist på. Mm. Hur, hur var den att åka? Nej, fruktansvärt. <laughs> du var den som röstade emot. Alltså. Oh. Nej, alltså... Jag hade inte gjort det om jag hade haft full ordning på bilen. Men det hade jag inte, för vi hade precis varit i Norge på Rudskogen. Eh, och där körde vi... Jag vet inte fan som hände, men bult, en bult gick av till ett av bromsåken bort. Så vi mm. slet sönder ett ok där... Och sen fick vi inte tag på något nytt för jag åker med 330 mm Volvo S60R. Så jag fick inte tag på något nytt. Så då fick vi bygga om och sätta handbromsen på samma system som fotbroms. Mm. Men vi fick inte till det heller så då var det liksom att jag kunde inte använda både fotbroms och handbroms samtidigt. Och gjorde jag det så låste jag fotbromskolven. Så då var det alltid bromsspår. Mm-hmm. Där känner jag igen från E30. Ja, och jag var tokig på det där. Och vi satte massa jävla skit. Men vi fick det inte att funka. Och då på den banan. Alltså grejen var att du kommer med. Som det var nu där vi gick över mål. Så skulle vi fortsatt egentligen rakt fram. Och vikt in höger. På den här genvägen som är på Mantorp. Och tillbaks mot starten. Kände sig inte också mm. som att det kanske skulle ha varit någon mur där va? Jo. För att nu var det ju en mur. Ja, det var typ en mur som hade kommit i bredsidan på bilen. Ja, men det var liksom mot den ja. med, med kortsidan om man säger. Ja, så det, nej, det var lite sist och där. Men om jag hade haft en handbroms liksom, så man hade kunnat glida lite på ett sätt. För man, man kommer med den farten som man behöver både glida för att hålla bilen på sladd samtidigt som man behöver bromsa ner farten. Men det hade ju inte jag. Nej. Så det, det var väldigt svårt. Och sen precis innan... Om man säger innan den lilla raksträckan som är innan genvägen så var det en ytterzon. Hade man istället haft en inneklipp där 
och sen en ytterson på raksträckan till den inneklippte genvägen. Då hade det nog blivit mer naturligt för nu har det varit nästan som att man tog ytterzonen och sen var det ett dragracing fram och så tvärnit för att vika över igen. Mm. Och sen tillbaka till start. Ja, för jag har provat lite det på Assetto och köra innespår istället och då blir det helt naturligt att du kommer ut liksom på yttern på raksträckan och kan vika in lätt om man säger. Mm. Det kändes som att Mantorp var en jävligt trälig tävling i år. Mm. Alltså när folk gick i mål då skulle de ju åka hela dragracing rakan mm. upp och så ner. Och så byta plats. Mm. Och sen igen så skulle de upp och så ner för att få resultat. Ja, men jag var, jag var så jävla glad för det. För vi, det var ju så sjukt varmt och jag åker så jävla aggressiv ALS. Så jag hade insugstemphåll i hatten nu alla nördar. Men jag hade ju insugstemp på 115 grader efter en varv på Mantorp. Ja. Så jag hade ju kanske 50% effekt och... Jag bara kände liksom allt det bara brann ju där inne i stackars motorn. Mm. Så när man hade en längre sträckåka så det var det skönt att kunna kyla lite. Mm. Så att det inte blev pang på hela tiden liksom, för det hade ju inte gått. Nej. <laughs> men ja. Nej, det är kul. Det är kul med driftning. Det är jävligt dyrt men. <laughs> ja, så ska man hålla på och köra typ Sellholms hela sortiment så är det klart att det blir dyrt. <laughs> <laughs> ja, men vad fan, vi har ju kommit till den nivån alltså, det har ju det är ju med det här att ha spårat ur alltså, det räcker med att en person köper en säcklåda. Mm. så har ju han en fördel i starterna och så köper en annan där och så köper nästa där mm. och så köper nästa person liksom de värsta jävla stötdämparna du kan ha mm. och då måste man hänga på på spåret för att inte bli frånåkt mm. och så köper mm. någon valinodäck och då måste en annan göra det mm. <laughs> alltså det, det blir ju så det hela tiden det är ju en jäkla häxjakt bara. ja hela mm. tiden och nu vet jag inte vad nästa steg är för nu fan jag har inga mer Rock i S-arm... Äh, rock. <laughs> S i rockärmen. På <laughs> den här jävla bilen. För det, vi, har gjort, ja, vi har gjort allt vi kan tänka oss nu. Mm. Men Chelsea Denofa och Redden pratade om det här i en video. Mm. För typ förra veckan eller något bara. Och de tyckte det skulle vara intressant att låsa effekten till 600 hästar. Mm. Och sen ha en däckbegränsning och sådär. Och se vad som händer då liksom. Mm. Jag tror ja, för då kan det... man ju inte balla iväg på greppet heller, för då orkar man ju inte istället. Nej, men troligtvis så blir det en roligare körning mm. för den som kör och för publiken. Ja, visst är det så. Mm. Men då kanske man kommer till det att 600 hästar i en K24 eller i en V8 är ju inte riktigt samma. Du kanske behöver 800 hästar i K24 för att motsvara en V8 med 600 liksom. Jo, men då får man ju ta det ställning till det då liksom. Yeah. Men alltså begränsa, nu åker de allt ifrån 600 till mm. 1200. Det är ju en jävla skillnad. <laughs> yeah. Men är det några begränsningar på däck och sånt nu? Eller det är bara... Ja, alltså det har ju varit att... Oh, nu har det ju bara varit SM-klass då. Så... Mm. Eller RM har det ju nu i år igen. Och RM1 är det ju gatdäck 225 eller 235. Mm. SM1 får du ju köra egentligen med vad du vill. Du får köra 225 gatek om du vill det. Mm. Men du måste ha ett max på 285 i bredd. Mm. Eh, men Treadwear och allt sånt där har du egentligen inte varit någonting om i år. Nej. Och vissa har ju kört, jag vet, Ågren körde ju mot Skogsby på Mantorp. Och då var det ju det att det hade ju regnat så förbannat. Så han satt ju på regndäck. Mm. Och de är, ju, de är ju sjukt mjuka. Och sen körde ju han på det även torka te. Mm. Och då blir det ju alltså det blir ju som jävla dragstebil alltså. Mm. 
Och då blir det ju det här att det är helt omöjligt för David att hänga på honom när han mm. åker på regndäck och det är torrt. Och så finns det inte en sportsmössa att göra mm. det. Så nu i år så har de ju satt en begränsning på att du får ha 285 men då får du ha en minimum på 200 i Treadwear. Mm. Åker du 265 får du ha minimum 160 i Treadwear. Mm-hmm. Och det är bara för att man ska ta bort. Jag har ju exempelvis ett par Valino 285 bla 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 SP som är 140 Treadwear. Mm. Och de är ju lika mjukt som ett tuggummi du har tuggat på i två mm. minuter. Mm. Och sätter jag på dem liksom, då, då är det orättvist för det, det är så brutalt mycket fäste i dem så det ja. knappt så är spinner. Då. Mm. Men det känns också som det här med Threadwear är så jävla svajigt liksom. Mm. Alltså mellan tillverkare ja, och sånt så ja. känns det som att vad fan är det egentligen mm. liksom? Alltså det är ju bara mjukheten egentligen. Alltså gummit men sen beror det väl lite på gummiblandning vad de har och ja. vilken kvalitet för du kan ju inte jämföra åh oh. Nu kommer jag inte hänga ut fabrikat. Men du kan ju inte ta exempelvis Valino. Alla vet att det är ett sjukt jävla mm. bra däck. Och deras Treadwear 200 kontra någon annans Treadwear 200. Nej, precis. Alltså, det, det är, det är men... som natt och dag. Så det känns ju inte som att det går att mäta riktigt. Nej. Alltså, ja. det känns som det är en siffra de typ hittar på. Bara för mm. att du ska fatta att detta här är bättre än det. Mm. Och så alltså... vet jag inte. Alltså, det känns ju lite som att vissa märken, alltså det där Treadwear det är bara en symbol som sitter för det måste sitta där. Mm. Ja, ja, men det är det jag menar. Sen, ja. Och så vill vissa flexa, så vissa är då 160 eller 180 ja. och de andra är 200, men ja, det kan vara samma skit egentligen. Liksom. Ja, men det är ju det att vi måste ju få liksom sporten att vara alltså man måste köra på så lika däck som det går mm. för alltså, det går ju ändå ut på att vi ska jaga varandra liksom, vi ska mm. spegla av varandra. Mm. Så, så. så egentligen så skulle serien stått för alla däcken. Alltså det hade varit det är som STCC. Mm, där gör de då det kör ju alla samma däck. Ja. Ja, det, det, det är sjukt sjuk mycket som gör det. Alltså även ja. sån, vad heter de krossarna som driftar i cirklar. Liksom. Speedway. De har också så däck som mm. de får. Liksom. Men har de inte det i USA med? Att de har de här tre märken att köra på punkt. Ja, det är de har ju, alla har ju kört de fyra eller däcken som jag har. Ja, det var ju något snack om det. I alla fall i Pro 2-klassen eller vad det var. Ja. Mm. Men där är det ju också mycket konstigt. Ja, Man får inte fan. ha säkert låda eller quitching-stift-typ och sådana mm. saker. Nej, men absolut. Det hade varit bättre om alla åker typ på samma typ av däck. Liksom. Ja, för i STCC, jag tror jag ska berätta om det där. Mm. Att de får betala alla däck. Mm. Men... De måste köpa samma mm, däck. Liksom. Ja, de, ja, men jag tror nästan att till och med de tillhandahålls av serien. Ja. Att de måste köpa av dem. Liksom. Ja. Men jag menar, det har egentligen kunnat vara någonting. Vad tänker jag så här då att eh, SMC eller vilken serie det nu än är. Mm. Och de, om de ringer Valin och bara Hallå lite, vi ska ha tre containrar. Vad får vi för pris? Mm. Då snackar vi att de kan eh, få ner lite priser för alla då också. Och sen, så här då kanske de kan lägga på någon symboliskt summa så att de ändå mm. tjänar lite på och, och drar i hela det där liksom. Mm. Och alla får samma däck från samma batch mm. eller kanske inte samma batch men alltså ändå ja, ja. kommer med samma container liksom och ingen kan... Eh... Nej så är det ju. Eh... Det är nog inte skitdumt det eller? Nej för fan det hade varit asbra mm. hade det varit. Och sen framförallt om man kan få ner priserna för det har ju eskalerat fullständigt. Mm. Ja. Jag vet förra avsnittet pratade ni jag har varit så förbannad på när ni satt och pratade om att är däck var så billiga när ni pratade om isdäck och grejer. <laughs> och jag var så jävla arg på det. Fy fan det har ju ökat med dubbla priset. Och ja, det är fortfarande billigt. Det är fortfarande billigt i jämförelse. Jo så, ja, så ja. är det ju. Men, Men det alltså jag gjorde ju av med 200 
Jag tror det landat typ 220 däck förra året. Mm. Och snittpriset ligger väl kanske på 1100 spänn eller något. Ja. Så kan man räkna själv då. Ja, och jag hade förra året så hade jag oh, en däcksponsor som mm. tog 30 däck. Mm. Och då blir det liksom så här, bara, vad fan håller vi på med? Och priserna bara fortsätter. Det är väl inte ett däckpris utan Nej, det är fraktdrat. Det, yeah. det är den jäveln. Ja. Och det, det där är ju så dumt också. För när de nu har insett att folk betalar 120 000 mm. för en container. Mm. Då vill ju inte de sänka till 25 Nej, igen. Nej, visst. Nej. Nej. Och det, det är det jag menar då. Att då ska liksom... Eh, Olika folk köper sin container med de däcken och de måste köpa massa däck i mm. olika däck för att de ska ha liksom kanske sälja till fler än bara till driftingnötterna. Liksom. Ja, och så blir det så att istället för att de då beställer in serien, beställer in till exempel, så är det då 20 andra firmor som ska beställa in som mm. kanske inte får så bra pris och som måste köpa massa olika storlekar. Ja. Så de säger att de har 100 däck var från 20 olika som kanske inte har fått lika bra pris. Då känns det som att de ser jag bara går in och säger hallå lite, mm. tre kontainer och det är nu. Med liksom ex- samma däck. Så att mm. de har då ett i RM-däck och ett SM-däck mm. liksom. Som alla, och sen får alla bara köpa följa efter det liksom. Mm. Men det är... alla förare borde väl bli överens om en sån sak va? Ja, det Eller? tror jag. Det tror jag. Nej, ja, men jag, jag tänker också att vad fan vill du köra SM så håll flabben och sätt på det däcket för det är det vi kör. Ja, ja så mm. är det ju. Alltså jag menar, vem... vem... Vem hade kunnat säga emot det? Jag förstår ju att man vill ha förarna med sig när man har en serie. Men ja, ja. jag tänker också att så är det bara liksom. Ja, alltså det hade ju blivit bättre kvalitet. Alltså kvaliteten har ju blivit jävligt bra i Sverige mot mm. vad det har varit. Men jag tror kvaliteten hade blivit ännu bättre om det hade blivit en sån mm. grej i reglementet liksom. Ja. Ja. Och så tänker jag liksom, varför inte? För vilken av förarna vill inte ha ett billigare däck? Mm. Mm. Eller vill ju alla. Ja. Och vilka vill inte att det ska vara jämnt? Jo, det är de som vill ha en fördel. Mm. Ja. ja. Men då får du köra bättre bra. Det är ändå ja. det det handlar om. Ja, ja. ja jo, så är det. Så är det. Alltså... Men sen är det ju, ja. Man kan ju vara sponsrad kanske av ett mm. märke. Jag men då, 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 får man Sverige... göra, då får man göra som jänkarna. Bara sätta sådana däckklibbor över de andra. <laughs> det är så jävla gött. Men jag tror inte någon i Sverige har... Jag Eller, tror... Alltså jag tror inte det är de pengarna i Sverige rättare sagt. Men absolut, folk är ju sponsrade. Jag själv har ju... Ett märke som jag är sponsrad av. Men det är ju, det är ju liksom ingen hundraprocentig spons. Nej. Det är ju bättre pris liksom. Ja, och det är det jag menar om, om serien då kan gå in med det här bättre priset. Mm. Och ska man vara riktigt krass. Så om det står ett däckmarker på din bil. Men mm. det är inte de som sitter på. Men fan säger det. Ja, det är ju alltså, ingen som av, av, av publiken som ja. sponsringen ändå visas mm. för. Visst, de kan ju inte säga. Oh, kolla, han kör vårt däck, han kör från allihopa. Det mm. kan de inte göra för att det är inte deras däck. Men... Jag känner också att det är ju inte riktigt en backning i Sverige. För att liksom, om alla hade haft var sen sponsor, så mm. visst, då, då är det så här, men då, då är det ju deras grej. Liksom, men... Alltså motorsport och Sverige, det, det går ju inte hand i hand. Liksom. Nej. Nej, inte nu när de stänger alla banor. Nej. Till exempel Hedemora. Mm. Mm. Och det är ju inte bara det, utan det är ju företag och allt. Mm. Alla är så... Det är väl jättebra att de är miljöinriktade och alltihop, men... Mm. Nej. Det är nej, jag är ja. <laughs> nej, nej, det är det inte. <laughs> ja, men lilla Sverige alltså. Ja, I helvete titta på de landen som verkligen förstör miljön istället. Ja. Alltså. Nej, vi ska ju rädda hela världen med att betala sju kronor för en plastkasse. Ja. Mm. Som inte ens är plast längre. Nej. <laughs> <laughs> det där är ju en grej som jag och Sambon bråkar så otroligt mycket om. För de ska ju alltid ta med sig kassar. 
mm. till affären och handla. Och jag är alltid den som plockar på mig kassa. Mm. Mm. Jävla dilemma. Man där. behöver ju till pant. Ja. Panten går plus minus noll ja. för att man har köpt kassa för... Vi, 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 vet vad. Alla, alla har ju detta här bekymrat känns ja. Vi köpte en sån stammispåse så en kass mm. röda sån här liksom. Så tänkte vi, skitbra. Lägger vi pant i den mm. så varje gång vi går handla så pantar vi. Så, vet, så slipper man här, man får ingen jävla panthöger liksom så här. Det som blir är att man fyller den med pant så åker man inte ta den så köper man en kasse. Ja. <laughs> liksom. Men det var ju som i Ica där jag bor. De hade ju ett tag så de sålde korgarna. Det mm. har vi. Ja, det har, också. har vi också. Ja. Men eh, de försvann och jag köpte aldrig en sån där och det mm. ångrar jag mig som fan. Mm. Alltså, ja, vi har två tror. stora och två små. De är ja. kanoner. <laughs> och så självskannar vet du. Mm. Jag var smidig att bara ställa bak i bilen. Liksom. Ja för fan. Och han håller då. Det är bara mm. in och ut. Ja. Betala, spring. Mm. Skönt. Knappt betala, bara spring. Ja, för fan. <laughs> jag, jag, jag har ju ett klipp igen när Stoffe åkte i tullen på Ica. <laughs> Fick han dra ja. fram allting. Asså. Ja, men det skickar ju in i gruppen på Snapchat för inte så länge sedan. Ah, ja, just det. Ja. <laughs> Nej, jag, fan, jag, jag har åkt dit mycket. Alltså, nu är Åkt dit med <laughs> Hur var det med de här polisen? <laughs> Nej men alltså sådana här jävla kontroller där man själv skannar och allt. Mm. Men fan, jag har aldrig missat någon vara vad vi kan veta än. Nej, mm. alltså man får liksom aldrig riktigt veta om man klarar dem. Bara, så att det är ja, liksom. Man bara, men... men sen när man går och tänker ibland, man har mycket att tänka på. Man planerar någonting och går och bara plockar. Mm. Och sen när man väl står i kassan och bara, vad fan har jag skannat allt nu mm. eller? Att man blir så sjukt osäker. Ja, men vad fan ska hända då? Ja, blir... Nej, det är lite det. Vad händer om man liksom... Alltså, man, nej, nej, den här. Ändras så tar de väl varan eller så betalar de. Ring fråga Linus. Ja, jag tror bara man betalar, eller? Ja. Linus han skärskanning? Nej, men han, han blir jävligt arg. <laughs> <laughs> ja, men det är det jag tänker liksom. För att, jag menar, det kan vara att visst ligger det fem oxfiller i botten som inte är skannade. Mm. Ja, då har du försökt sno dem. Ja. Men, Nej, men är det lite... tankkrämen som ja. lådar där man inte skannar det. Ja. Men då är det kanske bara så. Och sen tror jag nästan att de har något system på det. Det, är att, alltså, det finns ju de idioterna som verkligen kör in och fyller och skannar det som ligger högst upp bara. Mm. Och jag tror nästan det blir någon registrering då på korterna. Mm, ja, det måste det så bli. när de drar korten eller stoppar det så ser de att nu är det liksom en varningsflagga här. Mm. Och alla som sköter sig liksom, det fattar inte varför man ska sno grejer direkt. Nej. Nej, det är för att smöret kostar 70 spänn ja. Men jag har en liten fråga Hur fan kom vi in på det? Nej men det är så ja, men... det är, det är, det är så här, spåra Driftingen är klar nu, nu ja, har gått det, igenom det är nu det börjar ja. Ja. Detta var bara uppvarmningen ja. Ja. Vad hade du för frågor förresten? Ja just det, just det, just det. Nej, Vi kan ändå kolla på dem för vi har, vi har, Jag tänkte vi skulle vara lite Vi försöker inte vara så här Men jag tänkte ändå att vi skulle ha grundfrågor liksom, mm. som är, Men nu kan vi ha kommit med eh, Mycket vad dåligt att vi inte har lagt ut någon fråga. Ja, yeah. men gör det nu då. Ser vad Nej, det hinner vi inte. Det är <laughs> Nej, ingen okay. som säger något. Uh, ja, vi har ju ändå kommit med liksom mycket här. När börjar bilintresset var igen? Och det, det kom inte riktigt. Det var bara liksom hur bilarna kom till. Liksom. Men har du någon sån liksom att du kommer ihåg att vad fan vi var och så kom någon i en fin Volvo? Och sen började. Nej, men alltså det, alltså bilintresset är väl som alla. Farsan körde rally när han var liten. Så det har väl alltid varit i blodet liksom. Men när jag verkligen fick upp det, det var ju... Ja, men det var då när man inte hade körkort, bilträffar. Man åkte med polare som hade trimmade Volvos börna och grejer. Och man tyckte, det var ju det coolaste. Ja, men alltså det var fränt. Ja. Jag hade ju han som byggde mina B230. Alltså 
back in the days. Han var sjuk tidig med 600 häst i en 16V. Mm. Och han var ju alltid kungen på bilträffar. Linköping, Norrköping. Max Nilsson. Och jag åkte jämt med honom för han jobbade med farsan för. Mm. Så det var liksom jämt baksätt, det var mitt. Och så åkte man in på bilträffen. Och så fort han kom, alltså folket de bara... Och som en jävla myrstack till mm. liksom, och upp, höll för örona och sen fläskan på liksom. och då tyckte man att fan det här är ju balt alltså. mm. och då kom man väl in mer och mer och det var därför vi köpte den här för att man själv ville vara den där gärningen och börna liksom. mm. och det är du nu vinner burnout-tävlingar <laughs> burnout-king yeah. jag tänker alltid på det för att vi var också mycket, var jättemycket street racer sånt i Helsingborg. Mm. Och eh, min halvbror drog egentligen alltid med mig. För jag var inte den som var drivande i det. Utan jag bara följde med. Liksom. Mm. Och det är jag jävligt glad för idag. Men, ja. men, eh, och så tänker man tillbaka. Liksom, bara, ja, fan, alltså, det, har ändå, det är ju grunden till allting. Mm. Och så sjukt mycket folk. Jag vet, mm. alltså, nu har jag inte varit ute i Helsingborg på lögen. För nu är det bara en massa Audi och skit som det är. Det är bara köper bilar. Ja, det är en bankbil och allting. Mm. Och, liksom. Men... Eh, men den tiden liksom, det är så jävla sjukt och synd att folk idag inte får uppleva mm. det liksom. Mm. För att det var fan en annan sak alltså. Ja, det var. Innan Fast and Furious var i rymden liksom så fanns det då, då inspirerade de ändå. Mm. Ja. Men vi pratade lite om när jag och Felix var när vi liksom kom in där i bilsvängen alltså 15 upp till 20 där. Alltså då åkte man ju på bilträff, man börna och så var det liksom ett allmänt intresse. Mm. Alltså åkte man inte i Linköping ja visst folk börnar absolut. Men jävla vad fyllda det är. Mm, det är, så det är bara mycket fyllda. Ja. Och sönderhoppade bilar. Och mm. Alltså de här gardningarna som åker på gatebil liksom med D24 och doppar nyllet i den här jävla hudpipen och mm. sprutar ner diesel lilla nyllet. Alltså vad, vad händer? Ja. Det sa vi också. Alltså, det är ju dagens generation som åker ja. på traktor. Ja. Alltså årets generation typ. Ja. Det är ju de som har förstört. Ja, jag vet så inte att det blir regler på djur, bälten liksom. och mm. sådana här grejer. Ja. Men jag förstår liksom inte vad, vad för det folket har alltid funnits någonstans, men var, mm. de var ju inte bland bilarna. Nej. Nej. Vad fan var de då? De var på Harley Davidson festen. Ja. <laughs> <laughs> Nej men jag tänker någon, någon sån här grej som bilkulturen eller mm. någon sån här, de måste ju bli av med alla sina sådana människor. Ja. Så säger alla hästtävlingar nu är jävligt lugna liksom. Ja. <laughs> ja, efter man har kollat på nattryttarna så <laughs> det var väl så. Det. Ja. Jag kommer ihåg att jag har så jävla starkt minne av det där du sa att man fick följa med mm. polare liksom. Jag kommer ihåg att jag åkte genom Sveg och han hade ju polisradio vet du. Oh. Och då ligger ju polisen i bilen bakom mm. och man kunde ju höra vad de pratade om, om den bilen vi åkte i liksom. Det var så Men för de rapporterade då? Eller var det, eller Nej, de pratade om hur bilen var och mm. sådär, typ om den var besiktad och sådana grejer och vad, vad vi hade gjort den mm. kvällen typ så här. Mm. Vad så jävla coolt, man kan höra polisen i bilen mm. liksom. Mm. Ja. <laughs> det är mycket grejer från förr. Mm. Ja, det, just polisradio är en sak som också är skikt att det aldrig kommer att vara tillbaka. Och jag kommer ihåg, det var också någon, det var ju alltid någon som hade polisradio liksom, med alla mm. antennerna på taket och allt det här liksom. Och det var ju en supernörd. Det visste mm. man inte då. Liksom. Det tyckte man var kul. Men idag fattar man att han måste vara riktigt nördig. Hur fan har Playstation liksom. Mm. Men jag, jag kommer ihåg att jag köpte en sån till Epa. Men det var ju typ i samma sväng de bytte till en stängd kanal. Eller hur fan det var. Mm. Så man kom ju aldrig in på dem längre. Mm. Så till er som lyssnar och vill göra det igen. Det går inte. Nej, Nej men det är nu när de har det rakel eller vad fan det heter. Ja, det är ju deras som är interna egna grejer som ja. inte går eller går säkert, men ja. det är inte så enkelt som det var. 
kunna flippa på eh, walkie-talkie liksom, och bara <laughs> vara med. Ja, det var bättre för. Ja, men det, det var fan bättre för. Ja, det var det. Det var det. Ja, uh, yeah. så första bilen har vi här nu. Uh, och sen så var jag nu hungrig för jag har massor matfrågor. Så <laughs> 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 so, uh, vad är bästa garafmaten? Oh, herregud, jag är ju trebarnsfar och sambo så det är ju äta hemma. Jag äter <laughs> aldrig i verkstaden om jag ska vara ärlig. Nej, jävla alltså, vilken lyx. Aldrig. Fattar du hur många som blev offended när du sa detta? Ja, nej men alltså på riktigt. Jag äter... Eh, jag har fan aldrig ätit mat här inne. Eller det var på kräftskiva. <laughs> då var det ju fest. Och då var det ju kräftskiva. Mm. Men annars så... Jag bor ju liksom tre kilometer härifrån. Så. Mm. Så. Jag åker hem och äter med familjen när jag är här. Jävlar. Så, så, så bästa grafmat är kräftskiva då alltså? Ja, det får ju bli det. <laughs> ja. Lite nocco, det, det går ju alltid ner. Ja, det har vi två tunnor av här. Ja, ja visst det. <laughs> jag, jag måste ju dricka nocco, för annars hade det ju bara varit ölen om det. För farsan han dricker ju öl här ute. Måste ju kompensera lite. Mm. Du lägger dina överstör i lån. Ja, ja. Sen tillhet. <laughs> vi kan dra en gammal klassik, garagetabbe. Åh, oh, för fan. Du berättar mm. ju en bra idag i alla fall. Ja... Med sprängt golv. Ja. Nej, alltså det har varit... Det har väl varit en hel del, ska jag väl säga. Alltså... <laughs> Topp 10 då? Vi behöver bara... <laughs> Topp 10, då sitter vi till imorgon. Nej, men jag kan väl dra liksom... Tre snabba då. Eh, vad fan ska vi... Ja, men vi, den är ju värst. Och sen är det ju... <laughs> ja. Nej, men vi kan börja med... Ja, när vi skulle bygga B230. Det var lite stressigt. Det var i Linköping. Hos Max, den var färdigbyggd. Men vi hade ju bara ett motorstativ. Mm. Och vi gjorde ju, alltså B230 är ju en gjutjärnsmotor. De är ju pisstunga. Och den komplett med grenrör, turbo, rubb och stubb. Alltså det väger fan bly. Och vi hade ingen lyft, vi hade ingenting. Och hans, om man säger, hans avdelning på företaget var så jävla dumt. Så jag kunde inte backa in till med min buss. Och då tänkte vi, hur fan ska vi få den här till bussen? Det är ju ändå ett garage, för det är ju hans garage mm. då. Och då kom ju vi med briljanta idén att han hade ju en ja, sån här jävla skruvstol med fem hjul på. Som du sitter och rullar på. <laughs> så tänkte vi, fan det är asbra. Vi ställer den på den liksom och sen rullar vi bort den och lyfter in den. Och det gjorde vi ju. Men eh, det hade ju också en sån här jävla oljefälla i golvet med galle på. Som vi inte tänkte på Så jag gick på ena sidan, han gick på andra Och så gick vi rätt så fort mot bilen Och sen gick ju ja, framhjulet på den här stolen ner då. Hela jävla B230 Åkte i backen Och jag fick oljepluggen på min stortå Och jag hade poppat offret på mig Alltså det gjorde så jävla ont Så jag visste, jag visste fan inte vart jag skulle ta vägen Och st- ja, tån han var ju större än härlen liksom. Det såg ut som Bigfoot när jag gick Jag kunde inte ha några skor, ingenting Ah, fy fan. Ja, det var, det var nog, alltså jag har gjort mycket skit, men det var nog en av de värsta smärtorna, tror jag. Jag tror det var det vi haft hittills, faktiskt. Det känns ja. jävligt illa. Alltså. Ja, den, den gjorde jätteont, gjorde den. <laughs> den gjorde jätteont. Så det, det är väl den ondaste tabben jag har, tror jag. Mm. Och sen har vi ju den mest oh, känslomässiga tabben. Eh, farsan har ju byggt lite bilar. Han har en Opel Ascona A som han har totalrenoverat efter att morsan krockade den. 
typ 70-talet. Ja, <laughs> så han har ju bytt typ halva bilen och rostlagat hela bilen och gjort ett jävla jobb. Alltså den är så jävla fin. Och innan vi hade den här verkstaden så var vi ju tvåbilsgarage och då rullade vi alltid ut den. Ja, så det inte skulle komma slip skit mm. på den och grisa ner. Så den står ju precis utanför porten. Eh, och sen hade jag varit och hämtat ett par fälgar med däck på som jag skulle bära in. Och min buss stod på, ja det är svårt att säga, men han stod på gräsmattan om man säger bredvid garaget. Och så är det på stora tujer som man måste gå igenom för att komma till eh, verkstaden. Och där stod ju den här skånan. Så jag gick, var ju in och skruva och gick ut i mörkret och skulle hämta en färg. Och sen helgen innan det så hade vi bytt bakaxel på bilen. Och den låg precis på andra sidan tujerna. Och sen var ju askona. Så jag kom ju bärandes på en sån där jävla 10,5 tums 59-färg. Och den där jävla bakaxeln, vet, han fällde mig där. <laughs> alltså, jävla. Han gjorde en krokben på mig. Och jag for ju framåt och typ slog ner om man säger färgen i backen med däcket. Och släppte väl den för att fånga mig eller någonting. Äh. Och när man kastar liksom ett däck i fart i backen, alltså det studsar och är så bra. Mm. Och tror fan att den där studsade rakt in i sidan på skånan. Mm. Så hela, om man säger, från dörren på passagerarsidan och bak vart en stor jävla bugger. Mm. Tryckte in hela sidan på bilen med den där färgen. Och det såg inte jag först. Utan jag, jag fick ju svinont för när det kom en 10-31 liksom och klappar till det på smalbenet. Alltså det blir lite kaxigt. Så jag ställde mig upp där och tog tag i fälgen och då såg jag ljuset reflektera och bara för fan vad konstigt det där så ut och fram fick lampan att lösa. Hela jävla sidan intryck på bilen. Mm. Och farsan var ju inne i garaget och då var liksom gå in där och bara Farsan! <laughs> och det var ju liksom han kärleksbarn den där bilen. Han kör inte för den är så fin. Oj. Så det är fy fan vad dåligt jag mådde. Så det var ju det jobbigaste. Ja. Och sen har vi ju den som kunde kostat mest och det var ju förra året. Vi hade varit och mappat bilen, vi hade stoppat i två stycken nya soppapumpar i originaltanken. Byggt om oh, originalarmaturen om man säger. Eh, och satt eh, elskott genom gångar genom plasten. Med mm. sådana här ja, plastbrickor och grejer då. Eh, och vi hade ju varit och mappat, ställde in den här och så skulle vi bara... Körde upp en på lyften, skulle starta den. Och när jag vred, eller vred på nyckeln, det är som 40 på riktigt här. Men när jag tryckte på startknappen, alltså det var en sån jävla smäll. Det kändes som ja, men liksom, det släpptes en bomb här inne. Alltså det var så jävla hög smäll. Och hela bilen liksom hoppade på lyften och vibrerade. Och jag var livrädd och fattade ingenting. Och det bara stängde av, klev ur. Bara, vad fan var det där? Farsan står bredvid och bara gnugga bort tinnitussen liksom och bara, vad fan för det rök inget, det var liksom inga tendenser till något och vi gick och kollade överallt och bara, vad fan kan det blivit kan det blivit något i motorn, det var liksom en baksmäll och vad fan vad var det som small och så gick jag förbi bakdörren på bilen och kollade in av en slump och hela jävla golvet är som en uppsvälld ballong alltså det var som en kula, hela golvet i baksätet då? Eller bara ja, ja det är baksätet är på ja. 745. Ja. Det, det var liksom en ballong. Jättekula. Plåten var liksom... Alltså det var typ som att den var utspänd. Lacken var sprucken. Allt invändigt. Hörde du, farsan, det här ser inte bra ut, sa jag. Vad i helvete? 
vet vad har hänt det? Och tanken sitter där under. Så vi hissar ju upp en och löser upp i armaturen. Och då var det bara ett, ja, ett hål in på pluspolen. Uh-huh. Fan vad smält här. Så vi drog ner tanken och då... När vi tog den armaturen då var det ett hål rakt in i pluspolen om man säger. Och sen hade ju kabeln brunnit på insidan. Så då hade det blivit kortis i den genomgången. Mm. Och då slått en gnista i tanken. Och för att tillägga så hade vi 65 liter med racebränsle i tanken. Så om tanken bara hade spruckit så hade det ju kommit ut 65 liter skitbrandfarlig. <laughs> mm. På golvet i verksam. Det är och då var det helt, Ja, och då var det helt nybyggt. Eh, och tävlingsspelen var nybyggd. Allt var nytt. Så det kunde blivit en jävligt jobbig start. Ja. Det kan ju också vara det som räddade att det var så mycket soppa. För hade det varit lite ja, så hade då det blivit det en, en bra ännu... jävla bomb. Ja, alltså. precis. Då hade det blivit ännu värre. Så det tackar gudna för att det var fullt, men... Med tanke på hur golvet såg ut. Alltså hade tanken spruckit. Det hade, fy fan vad det hade brunnit här inne. Mm. Och just att allt var upphissat på lyften. Ja, så det är bara till att backa. Ja, det, man kan inte göra något. <laughs> så det är väl den obehagligaste. Så nu har ni ju fått den ondaste, obehagligaste och mest känslosamma <laughs> om man säger. Ja, alltså det var det, inte dumt. De satte topp tre direkt kan jag ja, säga. Ja, <laughs> men sen, sen är det ju liksom mycket skit emellan. Men det är ju bara tråkiga grejer. Ja, det Händer bara ja. Nej, det, det är ju, den är ju inte bra. Alltså. Nej, den är inte bra. Men eh, det har varit mycket eld. Vad heter det? Donegar, han brände ner hela sin vaxt. Mm. Det är mycket sånt. Så mm. pass på elden alltså. Mm. Ja, fan, fan. Det kan brinna, alltså. Min tank ligger ute fortfarande efter... <laughs> Jag skulle svetsa där i <laughs> tillbaka Nej för fan när Jimmy råkar ut för det där vet du. Det, mm. Jag åkte ju förbi där då. När det brann och det, det går nog inte att beskriva. Alltså, om ni inte har lyssnat på den podden. Han, han var ju med i garagehängpodden. Mm. Och förklarade allting. Om ni inte har lyssnat på den så ska ni göra det. För det är vilket jävla trauma vet du. Fy fan. Det var därför jag tog ut tanken. Mm. <laughs> för det, ja, det hände fort och man, man ska bara... Hela tiden. Mm. Ska bara göra. Mm. Men det är fan det är farliga grejer man håller på med. Ja, det är det. Och det är det som är att man behöver inte tänka att allting är farligt. Nej. Men det är ju den delen man inte tänker på. Liksom. Nej. Så man menar, fan tror att det ska slå gnista i tanken? Mm. Ja, men det är, Alltså, jag har ju varit inne på det här... Vad heter den här lacken vi har kört på motorerna. VOT. Ja, mm. Wrinkle Plus. Wrinkle Plus. Wrinkle Plus. Och då, jag har ju alltid kört med värmepistol. Och det är för att få lacken lite så här knottrig eller bubblig ja. eller vad man säger. Yeah. Och jag körde ju fuel rail och hela skiten på det. Mm. Och tänkte ju asbra. Och körde värmepickade. Inte när man var monterad då, men innan. Men sen när man monterar alltså, en fuel rail, jag åker original. Det har ju tätningar i. Och aluminium blir mm. pissvarmt. Så när jag startade upp bilen den första gången så det var ju som en jävla högtryckspump utifrån fjolrainen för <laughs> mm. allt hade ju smält i den där. Ja. Man tänker liksom inte och det är också en farlig grej. Ja. Man måste fan när man håller på med sånt där tänka ett steg till. Ja, alltså det är ju kontrollerade explosioner som ja, ja. bilen liksom. Ja. Det är det jo, som men är. Det är ju man det. tänker inte det liksom. Nej. Man bara, jag ska vara kompass upp att tändningen går han. Ja. <laughs> liksom, men... Så branschläkare är ju att rekommendera i lokalen i alla fall. Ja, mm. vad är de då? Jag tycker inte... Stort två ja, där, där ah, i hörnet okay. där nere, ett i skåpet. Ah, yeah. Ja, men det var han ändå gott om det faktiskt. Ja, där nere ligger ju racingläkaren. 
Det enda som saknas i det här garaget är ju sådana här sprinkles. Ja, sprinklersystemet. Ja, det är ju det med. Annars är det väl rätt så maxat. Ja, det känns som att ni har det mesta faktiskt. Golvvärme, fantastiskt skönt. Mm, jag såg det där borta. Jag såg ja. det där och tänkte, fy fan, vilken jävla lyxlejda alltså. Enda uppvärmningen vi har. Det är perfekt. Det är platta. Mm. Och det blir så jävla varmt där inne. Ja. ja, men det är just, just golvet är det man går alltid och fryser om fötterna. Mm. Alltså betong, kallt betonggolv är det värsta som finns. Det är ja. så fint att ligga på det hemma, vet du. Mm. <laughs> <laughs> ja, men det vi gör i samma, ute i fassans verkstad så har vi ingen varme på när vi inte där. Eller den Nej. håller fem grader och är lägsta liksom. Så. Och så är det bara en sån dieselarm som mm. varmar upp liksom. Men allting är fem grader när det kommer dit. Ja. Inklusive plattan, det är ja. kallare. Men jag menar, och så har man gått där då mm. en hel dag. Fan, alltså fötterna är helt förstörda. Mm. Så, ja, det är perfekt. Nej, ska man bygga någonting och man kan liksom då köpa bra grejer direkt. Då har man lärt sig genom åren på driftningen att mm. det lönar sig inte att ta envägar för det blir Nej. ofta dyrare. Mm. Ja, men det är billigt att köpa dyrt. Mm. Så, Så är det. Tyvärr. Men det här kevlarbaken då? Mm. Det är främst. Ska vi, ja, det är främst. Jag har lagt min order idag. Här. Ja. Nej, men alltså grejen är ju som vi pratade där som ni kommer se på beskrivningen på det här avsnittet. När vi går i murar eller andra bilar det blir som ett jävla vinkeljärnbil. Alltså han blir så sjukt dålig. Mm. Och det är väl inte grejen att vi inte kan lösa det för vi, alltså, vi löser typ allt. Men problemet är att tid är pengar. Eh, och vi har inte tiden att lägga en hel helg på och rikta en bil. Eh, många har sagt till mig, åh fy fan, hur kan du lägga ut de enorma pengarna på det där? Och det är waste of money, säger de borta i USA och överallt. Men tid är ju pengar och alltså nu skulle det bli så att jag totalt skrotar arslet så har jag ju en rak och hel bil igen på en kvart liksom. Och farsan när jag sätter på ett nytt kit. Ja. Alltså, så är det ju. Yeah. Och då sparar vi, då kan vi lägga resten av de två dagarna på helgen till att faktiskt göra det som är viktigt. Och det är ju faktiskt drivlina upphängning i hjulen mm. och få bilen att gå bra. Ja. Ja, men jag tänker också, liksom, om man kollar på allt det här, för nu har vi det här ju, mm. och får tag på det i plåt, mm. om det går sönder tre gånger på en tävling. Det går ju inte. Nej, alltså tävling, alltså, det, då, det, det, det får ju se ut som det gör. Man får ju snabbare rikta med storsläggande. Jo, jo men jag menar om folk tycker att det är dyrt. Jo, jo, men vad fan, det går ju att laga ju. Ja. Alltså, du behöver liksom... Ja, det, det, det går ju inte att laga om det är plåt. Nej. Alltså, det går kanske att rikta och slägga, som du säger, mm. men det är inte samma sak. Nej. Nej. Nej, men alltså, det är ju det här. Folk förstår ju inte riktigt att vi... Vi alla här är väl företagare, va? Mm. Ja. Och tid är ju pengar. Och visst, jag har lagt ut, det gick på drygt 30 000 och bara göra det här. Men räkna då, ja, vi är i snitt kanske 12-13 timmar i verkstaden och kör i ett liksom. Det är ju 26 timmar på en gubbe, ta det gånger två gubbar plus timpenning på det. Mm. Alltså det, det är så sjukt mycket pengar och sen är det inte en gång per år utan det är ju flera gånger per år. Mm. Och det är liksom, fan vi har inte tid med det. Och framförallt inte jag, jag har ju barn och allting hemma med. Och ligger mm. borta och jobbar i veckorna. Och driver företag och allt. Så det mm. minimerar. Sen, sen behöver man inte ha den. Det är en jättebra ursäkt. Men det är bara coolt. Det räcker. Ja, alltså, det är coolt. <laughs> alltså, det, alltså det är coolt. Men den största grejen är faktiskt att spara tiden. För det är, alltså, det är hemskt. Du har ju behövt rikta den här ett antal gånger. Ja, vi har gånger. haft den i en riktig riktbank några gånger. Och sen har vi... Storsläggar Portopol och Spännman här hemma. Mm. Jävligt många gånger. 
Jag kommer ihåg en gång då att du fick upp dörren den gången va? Det var Lidköping. Ja. Med, när jag pussade lite med Hartman där. Mm. Då var det också där jag tryckte in tröskelall 15 cm. Allt låg emot buren och farsan fick vara hemma från jobbet och byta tröskel och byta mm. dörr och rikta. Och... Ja. Nej, fy bubbla. Men ja. blir det nog mer än baken eller? Ja, vi håller på att ge ut frontspoiler och bakspoiler nu i Kevlar. Och det är väl det vi kommer hinna i år. Sen har jag bokat upp fransen till nästa år. Så då blir det huvuden, framskärmar. Eventuellt breddare och lite så här. Dörrarna vill jag inte eftersom jag inte har några nätskalburar. Bakdörrarna kan man ta men inte fram. Mm. Och det är för att nätskal, vad som menas med det är ju att jag har ju en vanlig rak bur om man säger. Mm. Buren går precis bredvid mina ben eller mitt ytterben om man säger. Mm. Eh, har jag en glasfiberdörr eller kevlardörr eller någonting, alltså då är bilen som kommer där väldigt nära mina ben. Mm. En NASCAR-bur bygger ut ja, det är, jag vet inte exakt vad det är. 15 cm kanske. Det är väl lite vad man vill. Jag har ju byggt E30. Mitt ja. Min är ju... Jag, jag skett i hur mycket den får bygga ut. Jag byggde ja. den så att den är ungefär kanske en centimeter från dörren. Ja. Alltså från ytterhöljet av dörren. Mm. Från det man ser. Liksom. Mm. För jag har ju glasfiberdörrar. Ja. Så den är ju så långt ut det går. Ja. Liksom. Och det är ju det man vill ha då för att buren ska ta smällen. Yeah, du Men samtidigt vill... så är det ju det att buren vill man ju inte ska ta en smäll heller för blir buren skev då, är det ju, då får du inte starta liksom. yeah. så är det ju. Jo men du kan ju dö också. Så kan man göra. <laughs> men liksom. det är därför plåt jag alltså Volvo dörrarna yeah. är ju stenhårda. Ja. Yeah. Om de man har förstärkning. De är rätt stödiga. Mm. Mm. Om man har förstärkning för det finns ju då när jag smällde med Hartman han tog ju vänster, ja, vänster bakdörr. Och det var den enda dörren på bilen de hade bytt ut. Och då fanns det ingen förstärkning i den. Mm. För det sitter ju ett förstärkningsdag i dem ja, annars. Ja. Och det var inget i den. Men det är, det är de andra för jag har kollat. Mm. Och då är det ju liksom att det är två plåtbitar. Och sen ja. är det inget mer. Nej. Men ja. en vanlig dörr med förstärkning. Alltså de är... De tar rätt, mycket stryk. Det är rätt grova rör i de ja, dörrarna. Med. <laughs> de väger bly liksom. Ja. Så ja. dörrarna, dela bakdörrarna vi kanske ger ut Men vi får se. Mm. Jag vet inte, japanerna kör mycket sådana här doorskins mm. Bara en tunn liksom, en, två lager liksom, För att om dörren blir intryckt så ser den ju fortfarande rakt mm. ut liksom. Men jag vet inte, du har ändå blivit av med hela det starka När du ja. har tryckt in den en gång liksom. mm. men, ja, men jag har ju aldrig brytt mig om vikt och grejer alltså, Jag har aldrig viktat min bil eller något sånt där alltså, Det är väl nu kanske man har börjat tänka att fan, man kanske ska göra den lite lättare För det är ju <laughs> en jävla klump alltså, att bryta ja. runt på Vet du hur mycket den väger? Nej, ingen aning. Jag vet. Kolla reggepappret. <laughs> ja, så dra av lite bara. Ja. Och plussa på för dina två extra cylindrar. Och så ja, och och, ja, ja precis. Så. Men det är ju så, en bil som ska palla tusen häst. Du behöver lite låda, du behöver lite diff, du behöver lite axlar. Liksom. Mm. Det, det, den blir ju tung av det också. Ja, alltså det, det blir den ju absolut. Och på tal om bromsarna bara. Mm. mm. Ja, just det. det är som jag tog ner mitt fjärde ben och skulle hålla i det med vänster mm. släppte på mötten där uppe och pang, rätt ja. ner i gården ja. Ja. nej det är, det är tungt det är det, men... ja. kevlaret, alltså bakdelen är ju rent praktisk, resten vi gör det är ju bara fränt mm. och sen var det ju helheten, var det ju jävligt ball alltså vi själva har vi har ju ute det själva med en god vän, driftingkollega mm. och det 
det är kul att göra grejer som ingen annan har också. Absolut. Och vi går ju, vi har alltid gått våra egna väg. Det är därför vi har ett skåp liksom. Mm. Mm. Ja, men det är det som är kul. Jag har ju jag har en takvinge på E30 som jävligt många vill, mm. vill köpa. Den är snyggare. Ja, visst är den. Mm. Men eh, säljs fan inte alltså. Nej. För det, det, då, blir, då försvinner ju karaktären ja. av den bilen. För då finns det tio till liksom. Ja. Och jag menar så här, om jag kan ta 2000 par vinge. Mm. Ja, det kan vara 20 papp. Men vad fan gör det? Mm. I det stora hela liksom. Ja. Det är ingenting. Det är inte Nej. så att man kommer att sälja så att man kan sluta jobba liksom. Nej. Nej, så bra är det ju inte. Nej, så då kan jag lika bara ha den bara. Mm. Och det är, det är cool faktorn att göra alltid. Ja, alltså, men det är utseende och coolhetsgrejen. Det är ju, det är ju en jävligt stor grej alltså. Mm. Och sen just det att man kan faktiskt stå med rakryggad och säga men det här har vi skapat, det här mm. är våran grej liksom. Det, ja, precis. det är kul. Mm. Det är samma med breddare och sånt här. Men jag var ju inte riktigt först, det var ju... En 740 nere i Småland som satte på det här Rocket Bunny. Mm. Men sen eh, gjorde ju det jag det. Och sen var det ju, fan alla har ju den nu. Det är fan man överallt. Helvete. Mm. Men det är ju för att det är så enkelt att få på. Mm. Det passade var väl tidigt som fan då. Men han typ hade väl 2016 äh, någonstans. Nej, det var Nej, han alltså, såna det blir, för någon som inte vet så blir det ju... Ser ja. det ju likadant ja, ja, liksom. Ja, ja. ja visst, jag så sett det. Ja. Ja, han var ju astidig. Mm. Så det, nej, det är kul att gå sin väg. Mm. Ja, men visst är det så. Man får en, en bild i huvudet och så kör man därefter. Mm. Det är det... faktiskt skärmen från en S13 va? Mm. Det är det. Ja, alla bra bilar har ja, lite, alltså, det är lite stoff. Vet du. Det är lite japanin. Jag har en svängningsdämpare från en 2IZ. Ja, du hör. Du hör. S13 breddare. Mm. Du hör vet du. Det ja, är visst. fan prylar. Mm. Nu börjar han flina för första gången. Ja, ja men nu blev jag glad. Det var jävla fin bil alltså. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej. Nej, men det är kul. Det är jävligt mycket jobbigare att göra ja. så. Ja, det är det. Men det är vatten liksom. Det är roligt. Mm. Men om vi ska dra en liten snabb spes nu då. Vad fan händer 2023? För de har ju egentligen inte snackat alls om. Nej. Eh, vi kommer köra nya serien. Skandinaviska. SDS. Eh, vi kände... Vi var... 100% inställda efter den här säsongen att nu tar vi ett sabbatsår. Mm-hmm. Skulle inte köra alls, eller köra för kul, men yeah. ingen tävling. För det, det tar sjukt mycket på en. Men sen släppte de den här nyheten och då är det ju samma gäng som har haft SM-titeln nu de senaste åren. Och har ju dragit igång en skandinavisk serie. Mm. Och då var det liksom en ny tändning för det, det är kul att köra mot finnar, danskar, norska wildcards från vart som helst. Mm. Och då tänkte vi att från att gå att inte köra alls till att satsa mer än vad vi någonsin har gjort. Vi skulle liksom spara pengar, vi skulle vara med familjen och det, mm. alltså det, det är fullständigt spåra ur. Så det, vi kastade ur motorn vi hade och sen håller vi på att bygga två nya. Jag vet inte, har vi sagt något om det? Ja, vi, eller vad det, det var ju på det i början pratade vi om motorerna. Ja, eller att det inte har fått grejer. Och... Ja, det ja, bygger två nya. Ja. Så jag tror hela den spesen med ja. mot- motorerna har vi nog satt mm. igenom. Ja, vi har nog förändrat det. Ja, det är så jävla svårt. När man sitter ja, alltså, här. Man glömmer bort vad man säger. Ja, vad fan ja. har vi sagt? Ja. ja, men kollar man här nu så är det två timmar sedan. Ja, nej men alltså vi, vi, hela drivlinan blir ju ny. Mm. Och sen Kevlar framförallt. Alltså det, det är ju den stora grejen kan man säga, för det har varit ett jävla jobb för Jonas. Ja. Och sen blir det ju fälgar, livery. Nya fälgar? Ja. Mm. 
Och sen eh, försöka nå det här fyrsiffriga med då. Mm. Tusenhäst. Det är ingen som har det. Nej, ingen har tusen. <laughs> ja, men vi har en turbo som är god framför 1100. Så det, vi ska läsa se om vi kan maxa skit. Vad ja. det är som tar stopp. Ja. Det är planen. Det är gött. Ja. Får vi läsa se. Mm. Jag tänker, det, alltså, vi sitter här och kollar på det här. Eller jag sitter och kollar på den här mm. tiden. Jag tycker det, det som är också som jag tänkte på innan. Det är också att en liten smäll på kevlaret. Mm. Hade ju sabbat plåten jävligt mycket. Mm. Det gör du inte kanske där. Nej. På samma sätt. Nej, alltså det, det kommer ju ta mycket stryk. Mm. Men det kommer ju inte bli så dåligt som det har blivit innan. Nej, precis. Det kommer ju spricka och hålla på lite. Men det, liksom, det får man ju leva med. Mm. Mm. Och för er som undrar, vi kommer absolut inte lacka det. Utan vi kommer bara klarlacka. Jävligt viktigt. Det är jävligt viktigt. Ja. <laughs> Ja, det ska bli intressant att se hur det beter sig mm. på den här bilen också. Mm. Mm. Det ska bli ja, alltså, vi har ju ändå plockat bort ett mycket vikt nu bak med avgasrör och plåten och allt som är. Mm. Så det, vi går ju en, även ner på typ rutor och allting blir nytt plast. Men... Är det plast nu också? Nej, allt framåt är glas men mm. bakom bakdörrarna har alltid varit plast. Okay. Men allt, vi går ju ner lite på tjocklek och det kommer ju bli en hel del viktminskning bak. Mm. Men samtidigt så kompenserar vi ju med catch tank och extra pumpar och mm, allt sånt. Det blir ju inte samma vikt men han kommer att vara en 40 kilo lättare i alla fall på bakhjulet. Mm. Jag bytte ju rutorna på min. Mm. Alltså fy fan vad de väger originalrutorna. Mm. Det är helt sjukt där. Ja det är det. Men jag gillar alltså... Plast blir ju lätt repigt alltså. Mm. Man ska om man inte in... röra det. Nej, men det gör Nej, men man det... ju. Ja, man, måste man står och hänger på bilen och pratar med någon som är intresserad. Äh. Och så är det dammigt på rutan så drar man ner det. Mm. Men du, har, du kan höja sänker den rutan framför. Jag har elhissar. Fy fan det har jag med. Ja. Med plastruta. Ja. 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 Nej, så alltså, hade jag haft elhissar jag nu också behållit. Jag har ingen rutan alls. Kan vi tillägga. Ja, just det. <laughs> fram. Jag har ju bak. Din är ännu lättare. Min är ännu lättare. 960 kilo. Mm. Men den kan inte palla tusen nästa kan jag säga. Nej, kanske det, inte. det är det som är. Alla bilar som ska ha mycket effekt blir ju tunga. Mm. Och det, men de blir tunga på rätt sätt. De blir tunga för att kunna ha mycket effekt. Och då blir det liksom ändå snabbare. Ja. Ska man bygga en lätt bil så kan du inte ha mycket effekt. För att det går inte att bygga en lätt eller det går ju, men det, det går, är väldigt men mycket är inte så hållbar. Nej, precis. Så, Nej, ja. det kan jag väl också tillägga. Det är väl eventuellt några som lyssnar på podden här som var inne och tittade när jag och Felix briljerade som simexperter. Ja. Mm. Så var det ju en fråga där om, om jag kunde släppa någon hemlig nyhet som jag inte hade släppt. Mm. Och då sa jag att jag skulle åka eventuellt gas. Ah. Men vi har varit Tyvärr är tvungna att släppa det på grund av att vi inte får motordela. Mm. För vi måste ju ha motorn i för att verkligen kunna bygga allting. Vi kan inte kasta in den här skrotmotorn jag har. För det är, eh, om man säger det tvärt emot. För jag åker ju ett block och en annan topp. Mm. Och skrotmotorn vi har är ju helt tvärtom. Mm. Så då är det ju fel topp och fel block. Men det är ju exakt, motorn i sig är ju identisk. Men det är olika flänsar på insugsidan. Mm. Så jag kan inte få på insuget och då kan jag inte heller bygga färdigt det. Mm. Och nu är det så jäkla tidspressat så då får vi kompensera. 
den här stora graven till Turbo med lite mer ALS bara. För det vet jag att Felix gillar så sjukt mycket. Jag har ju en sån knapp jag också. Du har det? Det är ju kul för party. Jaha. Men körbarheten har ju försämrats <laughs> ordentligt. Kommer du ihåg i Karlstad när jag såg åt dig att stänga av den? Ja. Då bara satt en slinga direkt gjorde det. Och sen tog det två varv, då skulle han på igen. Ja, men det, det är ju känslan va? Yeah. Ja. Det är gött när Den som mm. låter mest vinna. Det var ju det vi sa. <laughs> Nej, men vi är ju ganska nöjda, eller? Ja. Två och en halv timme drygt. Mm. Vart det ju kanon. Mm. Nej, tycker jag. Ja, det var fan svinn. Det var en hel dag det här, Kevin. Ja, oss. jag är så jävla trött nu. Hon <laughs> har pratat på bra, ja, kan jag säga. Ja, för fan vad jag pratat på. Jag, jag, Felix, jag har bara litat oss tillbaka här och bara ja. hängt med. Det är varit asket. Ja, du har ju bara kört bil idag, men vi har ju varit här och filmat och grejat. Ja, jag har ju jobbat innan dess. Ja, du har jobbat då. Ja. Han sitter på en kontorstol. Ja. Oh, vad sitter du på stol? Soffan hemma, Felix. <laughs> ja, jag kan byta. <laughs> Toan, soffan och gamingstolen. Yeah. Ja. Ja, men om man får sälja in sig själv så har jag också lite Instagram. Jag har ju ingen podd. Nej. Men lite Instagram och Youtube har jag som heter Brunberg Drifting. Mm. Jag försöker att klå Felix följare här nu. Så... Ja, det fick jag reda på idag. Ja. ja. Han har en intern tävling med sig själv. Oj! <laughs> så snart, snart tar jag han på Instagram här. Ja, vad är det? Så in och följ... Det är för att du mjölkar med dina jävla tävlingar ja, hela tiden. Det är tiden. så jävla bra! <laughs> du köper ju följare när du håller på sig. <laughs> Nej, men det, det gav väl lite. Men Kevlaret, det har fan dragit några tusen följare nu på sista. För det är jävla... Det kan jag tro. Mm. Helt sjukt alltså. Det är därför jag också ska ha ett. Ja. Vi kommer överens om priser idag. Ja, precis. Du fakturerar mig bara så ja, löser vi. vi kör. <laughs> Nej, men det, det var det. Mm. Yeah. Men, yeah. Och då var ju den poddresa igång. Ja. Exakt. Ja. Nu startar du. Det börjar med två och en halv timme. Mm. Och jag fattar inte, alltså jag hade ju inte orkat att sitta här och bubbla och typ sex timmar imorgon som ni kommer göra totalt. Ja. Vi hoppas på alla lika bra, lika bra som dig på att prata så att vi inte behöver göra någonting. Ja, när, ni kommer till, när ni kommer till skåningarna imorgon, då, då bubblas det på. Mm. Ja, men då, det tänker det vi fram emot. Ja. Det vi vi vävar igång henne bara så ja. vi. Ja, <laughs> Nej, det är bra gäster ni har så det här kommer bli en succé. Ja, ja. hoppas vi. Det blir kul. Men äh, bra. Inna för mm. Kevin och kolla på inläggen på Nightwave Podcast Instagram. Mm. Så Ska får ni se det, det vi har prov- eller pratat om. <laughs> en snedbil och en jävla fart in på Hultsfred. Ja. Det blir gött. Så tack för mycket för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej då! Mm. Hej då! Hej, hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.